0: Hey, ho, let's go. Ähm, das war ein Schlachtruf jetzt mal zum Beginn. Ja. Okay. Da war der Cringe, da war der Grinch wieder. Der Cringe ist wieder da. Guten Tag. Der Cringe oder der Grinch? Da wollte ich, also ich wollte gerade genau den Spruch bringen, den du gerade gebracht hast. Ich wollte gerade sagen, der ah, Cringe okay. oder der Grinch. Wir hatten denselben ja. Gedanken. Zwei Blöde, eingedanke
1: Ja, ja, ich merke das. Ist der Grinch? Marc, cringe?
0: Ich wollte <lacht> wollt gerade fragen. Findest du den Grinch? Cringe. <lacht> Es geht eigentlich, ähm, also ich finde nicht so cringe.
1: Ja. Du? Also das Original, also der Originalfilm, der ist schon ganz weird irgendwie. Ja. Also ich weiß nicht. weil ich nie Drehbuch gesehen. Ganz komisch irgendwie. Nee, echt nicht, dem war 2000er mit,
0: wie nee. der
1: heißt der? Ja. Ich, ne, ich will nichts Falsches sagen. Aber der ist auf jeden Fall ganz seltsam. Aber
0: also weiß, wenn du. Ich weiß nur, wie der aussieht. Halt. Aber welchen wenn, Film
1: kennst du denn dann davon? Ich habe keinen kennst gesehen. kennst du nur die
0: Story? Nee, auch nicht. Ich weiß nicht, wie, dieser, wie der aussieht halt. Also daran würde ich seine Grinchness quasi beurteilen, wie der aussieht. Der Grinch. Der ja, Grinch.
1: okay. Ja, dann ist es schwierig. Ich glaube, du musst so, wie er sich verhält und so. Ah ja, und wie okay. der, also wie der gespielt wird. Ist, ja, ganz, ganz komisch auf jeden Fall. Als Kind fand ich es irgendwie immer gruselig und cool zugleich. Mhm. Mittlerweile, ja, ich bin jetzt kein riesen, riesen Grinch-Fan. Ja, weiß ich nicht. Okay. Aber coole Backstory jetzt zum Einstieg. Ich mhm. war unter der Woche... Unterwegs in der, auf dem Campus bei uns und ja. musste für unsere Redaktion eine Umfrage machen für den Adventskalender, den wir im Radio haben. Da kommt jeden Tag so ein Weihnachtsbeitrag, so ein zweiminütiger. Mhm. Und äh, ich habe mir als Thema Weihnachtsfilme rausgesucht und ja. habe auf dem Campus rumgefragt, was die Lieblingsweihnachtsfilme der Leute sind. Was meinst du, was hat gewonnen?
0: Oh, uh, die Lieblingsweihnachtsfilme. Oh, das war. Ja, nicht der Grinch, oder?
1: Nee, der wurde auch genannt. Der ist auch okay. Teil der Umfrage, aber war nicht häufigste.
0: Ja. Boah, ganz viel. Kevin Alleinsverhaut? Vielleicht am ehesten? Ja, ja, ja. ja okay, ich glaube, ich
1: habe am Ende zwölf reingenommen und sechs davon meinten Kevin. Was hatte ich noch? Da war, glaube ich, tatsächlich Liebe, schöne Bescherung, ja. Santa Claus, ja, solche waren noch dabei. Aber auch ganz weird, ähm, also ich stehe langsam, okay, ne, spielt an <lacht> Weihnachten. Catch Me If You Can, ich glaube, da kommt sogar Weihnachten auch drin vor, habe mich aber auch eher gewundert. Ja. Harry Potter 4, auch das spielt, glaube ich, sogar an Weihnachten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das waren alles schon seltsame Antworten, aber da habe ich noch gedacht, okay, ne? Aber ein Typ meinte dann Titanic. Also. <lacht> ja, aber seine, ganz... seine Kollegen dann nur: Junge, was denn, was ist mit dir? Das ist doch kein Weihnachtsfilm. <lacht> Hä, warum? Ich gucke den immer an Weihnachten. Nee, Mann, das ist kein Weihnachtsfilm. Kannst du nicht bringen, <lacht> meinen die Kollegen.
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich, also ich verstehe Titanic mehr als. Äh, also klar, stirbt langsam, kommt Weihnachten vor, aber stirbt langsam, nee, echt nicht. Also, ich, ich, ich lasse jetzt auch meinen Hate nochmal raus, muss ich sagen, an der Stelle. Aber Stipp Langsam ist für mich, also ich werde damit Leute hier komplett enttäuschen, ist mir aber auch egal, weil Stipp Langsam ist für mich mit der overratedste Film, den es auf der ganzen Welt gibt. Ich mag diesen Film einfach überhaupt nicht. Ich habe den letztens irgendwann mal geguckt und noch ein zweites Mal reingeguckt, zumindest irgendwann mal. Ich finde, ich mag den echt überhaupt nicht, den Film. Das ist unfassbar. Also, der ist ja so, auch so hat ja auch so einen Kultstatus und so mit seinen Sprüchen und sowas. Ja. Ich feiere das überhaupt nicht, gar nicht. Auch wenn es eigentlich stilistisch, so Action- coole Sprüche und sowas, ist eigentlich voll meins, aber ich finde, stirb langsam ist, ich mag den Film echt überhaupt nicht. Also, der ist so overrated, finde ich, das finde ich, finde ich krass. So, jetzt ist es raus. Äh, ähm. Ich bin da
1: raus, also ich habe den noch nicht
0: geguckt. Du hast noch nicht gesehen, ne? Ja gut. Nee, ich ich werde da immer hingedrängt,
1: so. von meinem Vater, ja. der ist Riesenfan und sagt immer, also echt? ich habe ja diese Filmliste und oh, dann immer, nee, ja, ich musst nicht. du auf jeden Fall ich noch gucken. Ich mich mit meinem
0: Vater mal unterhalten, an der Stelle.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Ja, nee, der ist Riesenfan, mhm. vor allen Dingen von den ersten Teilen halt. Ja, ich, wahrscheinlich werde ich den auch dieses ja. Weihnachten nicht gucken, sondern dann andere Filme bevorzugen. Aber diese Umfrage war ja. ganz witzig und hat sich, hat bei mir auch bestätigt. Okay. Ja, ich, ich bin nicht der Einzige, der mit Kevin da groß geworden ist. Das <lacht> war auch immer die Antwort. Nein, die habe ich früher als Kind immer geguckt, jedes Jahr so. Ja, das war, war schon ja, ganz witzig.
0: Absolut, absolut. Ist absolutes, ja. also generell, das höre ich auch von so vielen, die das halt absolut, absolutes Weihnachtsfeeling ist für die Leute teilweise. Das ist schon krass. Ja. Bei, mir nicht, bei mir nicht so krass, haben wir ja schon mal darüber geredet, glaube ich, aber. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Aber, Alright. ganz kurz, ich ja. muss dir ganz kurz was reinschicken hier. Das habe ich eben noch gesehen. Das wollte ich unbedingt noch nennen. Ähm, ich habe eben nach, äh, nach Grinch-Bildern gegoogelt und habe dann das gesehen auf Amazon. Das wird mir dann irgendwie, das kam dann bei Shopping. Das ist eine Hose, mhm. wo, wo der Grinch hinten auf der, also das ist eine Pyjama-Hose, wo hinten quasi das, das Grinch-Gesicht ähm, auf der Hinterseite der Hose abgedruckt ist. Also an deinem Hinterteil quasi. Und darunter ja. sieht es aus, dass es dann so gestreift das fand ich, fand ja, ich noch Kannst du gut Leuten schenken,
1: die, die so Weihnachtsmuffel sind, ne? Wenn du ein Weihnachtsgeschenk ja. haben musst für Leute, die Weihnachten eigentlich nicht mögen. Ja, ja.
0: Mhm. ja das stimmt. Hast, ja. hast das du in deinen Warenkorb marsch.
1: direkt hinzugefügt, oder?
0: Klar, für 21 Euro Schnapper. 4 Euro Versand, geht voll klar.
1: Und kommt nach Weihnachten
0: an. Kann, man, kann man nur empfehlen. <lacht> steht es da? Ja, ja, steht. <lacht> ich sehe es. Gratis-Lieferung, 3. bis 14. Januar. Ja, schön, okay. Ja, ja das ist gut. natürlich. Januar ist natürlich ein guter, guter Zeitpunkt, um, um eine, um eine Grinch-Hose zu verschenken. Naja, ja, ich aber sagen. du wolltest auch noch was sagen? Ja. Ich wollte dich ähm, nicht unterbrechen.
1: Ja, ich wollte jetzt schönen Übergang machen, ähm, weil über Weihnachten mhm. werden wir wahrscheinlich noch in zukünftigen Episoden mal drüber sprechen Richtig. noch. So ganz im Allgemeinen, das war quasi ein Teaser für die, für die nächste Episode, übernächste, übernächste ja. Episode wahrscheinlich. Ähm, ja. Und da werden wir uns Weihnachten doch mal ein bisschen intensiver widmen. Und letztes Jahr hatten wir auch so ein kleines Special. Ähm, ja, dieses Jahr wollen wir auch ein bisschen drüber reden, aber nicht diese Folge. Das war jetzt nur der kleine Einstieg. Ähm, wir haben ja diese Woche haben wir noch News, Musik und so weiter alles vorbereitet, ne?
0: Genau, also das ist quasi jetzt die letzte reguläre Woche, also die letzte reguläre Folge, wo wir hier noch... Äh das Standardprogramm quasi haben, aber wir wollen auch über unseren Spotify Wrapped Jahresrückblick reden, noch in dieser Woche. Also das schon in dieser Woche. Nächste Woche gibt es dann so ähm, quasi eine kleine Abschlussfolge, wo wir nochmal so unsere Lieblingstracks und so präsentieren. Und wir haben dann noch ähm, quasi als Jahresabschluss, wie letztes Jahr, so einen kleinen Jahresrückblick geplant. Ähm, der, das genaue Datum werden wir noch bekannt geben, aber es wird einige Tage vor Weihnachten ähm, veröffentlicht werden, das Ganze, wie es aussieht. Ähm, also werdet kurz vor Weihnachten noch mit einer schönen Weihnachtsfeier von uns versorgt, ähm, wo wir an der Stelle auch schon mal sagen können, können wir auch schon mal ankündigen, ne? weil wir brauchen ja auch da wieder eure Mithilfe tatsächlich, weil äh, ähm, mhm. wir können so wir müssen natürlich so ein Jahresdruck, den können wir nicht immer alleine stemmen, wir haben zwar eine eigene Meinung von, äh, von Songs, die wir feiern, aber äh, wir wollen natürlich auch wissen, was euch am Jahr das am besten gefallen hat, ne? quasi an Musik.
1: Ja, genau und deshalb äh, werden wir euch dann wieder mit einbeziehen mit euren Lieblingstracks ähm, aber ich glaube Werbung können wir auch noch ja, nächste Woche dann dafür machen, ne? wenn die Struktur konkret steht.
0: Ja, genau. Ja, wir können nur jetzt schon mal sagen, ähm, ja. gerne ähm, macht euch schon mal Gedanken, was habt ihr denn so gefeiert ja. dieses Jahr für Musik? Ähm, ja, aber das du dann nächste Woche nochmal mehr. Ja, und dann können wir, glaube ich, mit der Woche starten. Aber ja. wir haben natürlich noch was, was äh, ansteht, ne? Das, das, äh, die, die, die wöchentliche Pflicht quasi. Die Kultrubrik. Die Kultrubrik, Kult ja, absolut.
1: Genau. Erkennst du den Song am Songtext in verschiedene Sprachen zurück ins Deutsche übersetzt? Der du eigentlich langsam, genommen, Du hast es langsam. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, langsam, langsam ist auch einfach markant, ne? Bleibt im Ohr ja. einfach.
0: Bleibt im Ohr, ja. Ja, und da bleibt, bin ich die Song. Bleibt Woche im Ohr, dran. geht in den Kopf. Ja, genau. Nee, geht so ins ungefähr. Ohr, bleibt im Kopf. So heißt es, ne?
1: Von welchem Autohersteller ist das?
0: Ne, das ist von so, einem, ist das nicht von so einer Radiofirma? Also es kommt ja immer Radio. Radio geht ins Ohr, bleibt ja, im so. Kopf. Kennst du es nicht?
1: Ja, stimmt, macht doch gar keinen Sinn mit Autos. Na
0: ja. Ja, gut, ein Auto kann auch ins Ohr gehen und im Kopf bleiben, ja. warum nicht? Aber da muss der Klang halt schon sehr, sehr geil sein.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. aber unsere Rubrik, die geht auch ins Ohr und bleibt im Kopf. Ähm, und mal gucken, ob äh, Daniel meinen Song diese Woche im Kopf hat. Ähm, ich habe da wieder was rausgesucht und äh, habe es ins, ähm, was hatte ich jetzt, luxemburgische, ukrainische, usbekische und dann zurück ins Deutsche übersetzen lassen. hab sehr, sehr... Ähm, ja exotische Sprachen genommen, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja. Aber mit dem Ergebnis, ja, ich bin nicht ganz so zufrieden mit der Übersetzung, weil die ist äh, nicht so, also die ist nicht so schlecht, glaube ich. Ähm, aber ich halte es trotzdem für relativ schwer, muss ich sagen. Deshalb okay. ähm, wollen wir mal schauen. Okay, auf geht's. Niemand klopft an meine Tür. Ich kann das Geräusch der Stille nicht mehr ertragen. Jetzt ruft niemand mein <lacht> Telefon an. Oh, was für eine gute Stimme habe ich vermisst. Und ich weiß nicht einmal, wie ich überleben soll. Ohne dein Licht kann ich das Ufer nicht erreichen. Nein, ich weiß nicht einmal, dass ich überhaupt liebe. Oh, oh, du bist jetzt, es scheint so. Oh, 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 AdLibs.
0: Okay, ja.
1: Ja, ich kann auch, die zweite Strophe, speichern ja, Sie nichts anderes als Erinnerungen und Rahmen. <lacht> also merkt ihr, ne, du sollst nichts anderes als Rahmen speichern. Ja. ja. Also ja. Rahmen,
0: Rahmen im Sinne von Fensterrahmen oder Nudelnrahmen?
1: Ja. Nee, nee, Fensterrahmen. Die sollst du okay. speichern.
0: Gut, ja, mache ich.
1: Oh, sie erinnern mich an den Kampf, den sie gekämpft haben. Ohne deine Liebe, ohne dich würde ich ertrinken. Jemand rette mich, ich werde untergehen. Und dann geht's wieder in den Refrain mit. Und ich weiß nicht einmal, wie ich überleben soll. Ohne dein Licht kann ich das Ufer nicht erreichen. Nein, ich weiß nicht einmal, dass ich überhaupt lebe. Oh, oh, du bist jetzt. Es scheint so.
0: Oh, das ist schon sehr schwierig Ich dachte ganz kurz, cool, ich hätte es bei den ersten Zeilen Das kam mir irgendwie bekannt vor Kannst, kannst du da nochmal vorlesen, so die ersten 3-4 oder so Da dachte ich kurz, okay, das ist irgendwie Das kam mir bekannt ja. vor Ich kann es mir auch einbilden oh. Niemand klopft an meine
1: Tür Ich kann das Geräusch der Stille nicht mehr ertragen Jetzt ruft niemand mein Telefon an Oh, was für eine gute Stimmung habe ich vermisst
0: Oh, das mit diesem Telefon Das, 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 das Ach, scheiße das ist, ich kenne das, hundertprozentig.
1: Mein Meinst Telefon. du, okay, wir gehen zurück ins Englische. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. Weißt du nicht?
0: Scheiße, ich kenne das. Ja, eine Freude war... Vielleicht die AdLibs
1: nochmal... Oh, 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 <lacht> Okay. Ich weiß, ja, jetzt hab ich's, <lacht> jetzt hab ich's. <lacht> ja, ja nee. hab ich habe gedacht. Ach, scheiße. Ja, ich, dann Ach, gehen wir noch Mann. einen Schritt weiter. De der, no. der Refrain, der Refrain auf Englisch, komm. Jetzt, da muss es packen, ohne die Rückleine, ja. okay?
0: Mhm, okay, ja.
1: And I don't even know how I survive. I won't make it to the shore without your light. No, I don't even know if I'm alive. Oh, 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 Without You Now und dann die Hookline, die auch der Titel ist.
0: Ach, Mensch. Ich komme halt echt nicht drauf. Ich kenne diesen Text, aber ich komme nicht drauf. Das ist, das, ist das glaube ich, der klassische Moment der Rubrik, wenn man es nicht hinkriegt. Ich glaube, das ist der Moment, da muss ich aufgeben. Scheiße, ich habe das, hab das im Kopf. Auch, vor allem das mit dem Telefon noch. Das regt mich auch, dass ich nicht drauf komme, aber ich komme nicht drauf. Ich, ich, ich ja, nicht. es
1: ist auch fies, muss ich sagen, also ich löse das gleich auf, mhm. weil der macht nämlich aus dem Englischen äh, ein Sechs äh, eine sechswörtige Liedzeile, macht er? es mhm. scheint so. Nämlich, this is what it feels like. Ich weiß nicht, ob er gesungen ja. hat.
0: Hey. Ach, ist das okay, das ist wirklich... Ja. Das auf. ja,
1: aber ich verstehe dich mit dem Telefon. Jetzt ruft niemand mein Telefon an. Nobody ringing my Telefon now. Und vor allem die Zeile danach bleibt bei, bei mir immer hängen. Die ist, oh, how I miss such a beautiful sound. Und dann kommt, ja. and I don't even know. So weiter, ne?
0: I survive. Ja, scheiße, dass hätte man auch drauf kommen können.
1: Ja, und ich weiß nicht einmal, wie ich überleben soll.
0: <lacht> ja. Ja. Shit. Ja, gut. Aber, aber oh, ist bekannt Ausfall genug der Song? Ja, ja auf jeden Fall. Okay. Fall. Hätte man Weil drauf kommen müssen. Also, mir war es ja genau die Kategorie, also diese Songs, die müssen es ja sein, wo man so kurz zuvor ist, aber es ist halt die Herausforderung, da dann drauf zu kommen. Aber mhm. ähm, versagt an der Stelle, muss man sagen.
1: Aber ich hatte bei dem Song halt auch wohl, das, das meinte ich eben vorhin Vorhinein, der schon zu dir, dass ich irgendwie, der, der Text ist bei mir zumindest nicht direkt präsent, nur wenn ich den Titel lese. Also, mhm. ich hätte dir den Absolut. Refrain nicht singen können, nur wenn ich This it feels like lese, so. Ja. Deshalb, ja, ja, das ja. ist dann vielleicht der Vorteil.
0: Auf jeden Fall. Hättet ihr es gewusst? Das ja. würde mich auch mal interessieren. Also, äh, wärt ihr mir da voraus? Ich fühle mich jetzt scheiße, weil ich hab's verkackt, aber, ähm, Das kommt selten vor. Gewusst? Ja, tatsächlich, ja. Naja, gut. Auf ein nächstes Mal. Äh... <lacht> Super Rubrik. Nee, wirklich nicht super. Ich bin mit einem richtig schlechten, schlechten Gefühl hier in die, in, die, äh, in die Folge rein. Aber naja, wird schon. Man muss ja mal Tiefpunkte haben, um dann doppelt so stark wieder zurückzukommen. Ne?
1: Ja, ja, eben. Deshalb. Gut, ja. dann sind wir damit durch. Ähm, ja. Dann machen wir nächste Woche. Da haben wir ja noch mal, Da bin ich dann wieder dran. Ne? Also genau, mit
0: Raten. Ja, ja mhm. aber da haben wir diese Woche noch ein paar News. Richtig. Ähm, nicht viel, aber ein paar Sachen gab es in der letzten Newswoche, die wir machen dieses Jahr. Und in der letzten Newswoche gibt es ganz, ganz viel Ankündigungen für 2022. Aber wir wollen anfangen mit den Gewinnern der 1Live-Krone. Die wurden nämlich am Mittwoch oder Donnerstag? Wann wurden die bekannt gegeben?
1: Donnerstag, glaube ich.
0: Donnerstag, ja, ich ja. meine auch. Ja, da wurden die auf jeden Fall bekannt gegeben. Ist ja immer ein relativ großer Preis bei uns hier in Deutschland. Und ähm, da wollen wir euch jetzt mal hier noch die Gewinner kurz vorstellen. Wir können es da wieder abwechseln an der Stelle. Ähm, ja. Und kurz unsere Meinung, unseren Standpunkt dazu abgeben, gerechtfertigt oder nicht. Ähm, ich würde es uns einfach mal anfangen mit der besten Künstlerin ja dieses Jahr. Die wurde nämlich ausgezeichnet. Da waren nominiert Lea, Zoe Weiss, Alice Merton, Lena, Shirin David und Mattea. Finde ich eine gute Auswahl von den Nominierten auf jeden Fall schon mal. ja ähm, Durchgesetzt am Ende hat sich Lea für mich sehr gerechtfertigt. Bin ich zufrieden mit auf jeden Fall. ja Lea anscheinend beste Künstlerin laut der einzel krone 2021.
1: Ja, passt auch ganz gut. Hatte ja auch sogar ein Album, glaube ich, ne? Ähm,
0: ja, genau. Ja.
1: ja, dann, bester Künstler, da waren Materia, Cloeso, Bosse, Rin, Mark Forster und Danger Dan nominiert. Da äh, hatte ich nicht so eine starke Tendenz. Es mhm. ist Materia geworden. Äh, der hatte, war das dieses Jahr, dieses Niemand bringt Martin um?
0: Ja, genau. Ja, genau.
1: Ja. Und ein Album auch, deshalb auch da vielleicht das Album ausschlaggebend für die Fans, ja, das ist der beste Künstler dieses Jahr.
0: Ja, auch zu Recht, finde ich, persönlich. Also ich feiere den tatsächlich immer. Bin kein, überhaupt kein Deutschrap-Fan, aber Materia feiere ich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen.
1: Ah, okay, krass. Mhm.
0: Ja. Ähm, dann haben wir die beste Band. Da waren nur mir Bilderbuch, Milky Chance, Leoniden, Giant Rooks, Edna und Provinz. Am Ende durchgesetzt haben sich genau die, die ich am wenigsten kenne, Richtig. Äh, Pro Provinz, <lacht> die haben gewonnen. Ja, kenne ich nicht. Ich kann meine Meinung dazu nicht abgeben, weil ich sie nicht kenne, aber ich hätte mich über ja, Giant Rooks oder Leoniden deutlich mehr gefreut, aber naja, Provinz bestimmt auch verdient. Ich weiß es nicht. nicht. Du kennst sie auch nicht, ne?
1: Nee, nee, nee. aber allgemein die Kategorie, so richtig kenne ich nur Milky Chance, Giant Rooks auch noch so ein bisschen und die anderen drei ja. eigentlich nicht wirklich, muss ich leider sagen. Mhm.
0: Leoniden sind auch immer cool. Die haben auch noch einen coolen Sound so, aber Edna und Bilderbuch auch nur so am Rande.
1: ja Dann, beste Single, da waren auch ein paar Dance-Songs nominiert. Faded ja. Love von Leonie, der war ja produziert von Weiss. Fireworks mhm. von Purple Disco Machine. Colorado von Milky Chance. Your Love von Topic und ATB, war ja auch ein Dance-Song. Would mhm. I Lie to You von Nico Santos. Und Girls Like Us von Zoe Wees. Ähm, ich hatte starke Tendenzen und hatte am Ende wahrscheinlich das gewonnen, womit ich am wenigsten so fast gerechnet habe. Ja. Äh, Would I Lie to You von Nico Santos. Also ich, ich könnte es jetzt auch direkt singen, so der Song, der bleibt doch im Ohr und ich wusste auch, dass er hm. im Radio gelaufen ist so dieses Jahr. Ähm, aber irgendwie waren die anderen bei mir, äh, habe ich die als größer wahrgenommen.
0: Ja, aber wahrscheinlich ich, ist es die auch.
1: Fanbase von Nico Santos, weil der so ein sympathischer Typ ist. Könnte sein.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Nico Santos ist ja schon sehr, sehr sehr beliebt generell. Aber was den Song angeht, beste Single, ja, ist, ist nicht unbedingt die beste Wahl, finde ich. Aber, ist äh, einfach
1: nur ein ganz, ganz guter Pop-Ohrwurm, so ne?
0: Ja, ja, aber fand ich es auch nicht sonderlich. Also hatte deutlich bessere Singles, finde ja, ich. Ja, auf jeden der, Fall. Der Nico. Aber ja, ist auf jeden Fall. Kann man vertreten. Bin ich nicht unglücklich mit. Ähm, ja, und dann gehen wir wahrscheinlich die, zur für uns wahrscheinlich interessantesten Rubrik und zwar der beste Dance-Act. Da war nominiert auch eine gute Auswahl, finde ich, kann man nicht anders sagen. Topic, Felix Yen, Leonie, alle Farben, Purple Disco Machine und Robin Schulz, die wirklich größten Dance-Acts aus Deutschland, muss man ganz klar sagen, waren da auch dann nominiert, dementsprechend. Und durchgesetzt am Ende hat sich Felix Jähn. Das finde ich dann eher we weniger gut als Auswahl. Mhm. Ähm, ja, weil Felix Jähn von denen, die da genannt waren, dann tatsächlich für mich der fast schwächste Artist dieses Jahr war. Ja, hat nicht viel Gutes gebracht, finde ich, dieses Jahr. Ähm, ja. Die I, die I got a feeling mit Robin Schulz, die fand ich gut. Aber sonst fand ich Felix Jähns Jahr ziemlich schwach, muss ich ehrlich sagen. Deshalb für mich nicht unbedingt eine gute Wahl. Aber was willst du machen, ne? Aber das, also finde ich fast die schlechteste Wahl von allen. In unserer Rubrik eigentlich. Aber vielleicht auch nur, weil wir uns da gut auskennen. Besser als in den anderen Rubriken. Ich weiß es nicht, aber ja, ja bin, ich, bin aber ich nicht so zufrieden. Aber der dritte
1: uh. Preis in Folge auch, ne? Also ja, das Ding das zum dritten Mal gut, gewonnen. Jetzt, ja. Hm. Ja, ja, ich weiß es auch nicht. Also irgendwie, also den sehe ich auch äh, nicht so weit vorne. Ich hätte ja. wahrscheinlich Purple Disco Maschinen am höchsten ja. gesehen so. Ich auch, ja. Aber wahrscheinlich ist es auch die Fanbase, ne? Also Wer, wer stimmt denn für Purple Disco Machine ab, der kein wirklicher Freak ist? So, ne? Da muss der wirklich ein ja. Riesenfan von der Musik sein, weil den Typen, den kennt ja eigentlich niemand so wirklich, so wer dahinter mm, steckt. Mm. Und Felix Jänn ja. ist ja auch ein Promi quasi.
0: Ja, ja, genau. Ja, das das sehe
1: ich schon. da so ein bisschen ja, als Grund auch. Gut, ja. dann bester Hip-Hop-Act. Auch das wollen wir hier noch einmal nennen. Da war nominiert Paschanim, Loredana, Contra-K, Montes, Bad Moms, Jay und Bowser. Und da hat auch schon wieder Contra-K gewonnen. Ich glaube das vierte mhm. Jahr in Folge oder so, der gewinnt es immer. Damit habe ich auch nicht gerechnet, weil der ist dieses Jahr irgendwie, also der hatte irgendwie wenig Mega-Hits und wenn ich so gucke, äh, hier Montes hatte diesen Riesenhit und also ich glaube zwei sogar, zwei größere, Bad Moms J, hatte ja sogar den erfolgreichsten Song Deutschlands dieses Jahr, Bowser hm. hatte auch einige Hits, also Contra K scheint auf jeden Fall echt eine treue Fanbase zu haben, weil der ja. hatte nur so kleinere Hits, aber jetzt nicht diesen Mega-Erfolg wie die anderen so in der Rubrik, deshalb Oder ich dachte, dachte da schon an andere.
0: Oder sind Leute wie ich, die äh, abstimmen, die sich in dem Genre nicht wirklich auskennen. Kontra ja, das Aber kann sein. Immer, ist mir immer ein Begriff und den vote ich halt.
1: <lacht> ja, ja, <lacht> und ich, der macht auch noch die am ja. ähm, ähm, äh, für Nicht-Hip-Hop-Fans verträglichste Musik,
0: ja, glaube ich. Ja, absolut, absolut. Ja, glaube ich auch. Ja, okay, dann haben wir noch die letzte und das war der beste Newcomer Act und da war noch nominiert Luna 01099, Rote Mütze, Raffi, Jeremias, ähm, Schmüt und Ali Neumann. Da hat mhm. sich durchgesetzt Luna ja, kenne ich alle wirklich nur so am Rande. Ja. Ähm, kann ich nicht wirklich beurteilen, aber ja, Luna hat sich da durchgesetzt. An der Stelle. Und das war's damit, ne? Ja, das genau. Das waren die G Gewinner der krone 2021.
1: Die ja übrigens nicht in Präsenz stattgefunden hat, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Ja. Das wurde jetzt eine Woche vorher abgesagt, deshalb war ich auch mhm. nicht da. Sollte ja wieder in Bochum stattfinden. Schade. Konnten sie am Ende nicht durchkriegen, deshalb war es wieder nur eine reine Radioshow am Ende. Mhm. Ja, ist echt ärgerlich, vor allem so kurzfristig dann, aber. Ja, mal gucken. Nächstes Jahr hoffentlich wieder, ne? Ja, hoffe ich
0: auch. Vor allem, dass du dann noch nochmal die Backstage ausche auschecken kannst an der Stelle.
1: Ja, und die Insider-Stories hier verrate.
0: Richtig. Du eins live hintergehst quasi. Ja, Ausnutzt. Genau. Ja. ja.
1: Vielleicht nächstes Jahr.
0: Gibt es vielleicht auch irgendwann so Schlagzeilen, wie bei TV Total letztens? Hast du mitbekommen, wie die mit dem BVB-Bus da reingefahren sind?
1: Ja, klar. Mhm.
0: Das äh, wirst du vielleicht dann auch. Das ja. ist einfach, einfach ohne Presseausweis hingehst, weil du keinen Bock mehr hast, dich da vorher äh, zu akkreditieren. Einfach hingehst und äh, siehst du einschleichst, weil du so seriös aussiehst.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Aber da sehe ich fast eher mich, muss ich sagen. Weil du bist eigentlich der seriösere Pressetyp von uns beiden.
1: Ja, aber du bräuchtest jetzt auch irgendwen, dem du ähnlich siehst, ne? Ich weiß nicht, bist du Das stimmt, so, ja. Siehst du so aus wie Contra K? Du hast auch so ein Hals-Tattoo, <lacht> oder nicht? Ja, fast.
0: Contra <lacht> K? Nee, weiß ich nicht. Ähm, ein Schiedsrichter hat mal früher gesagt, bei der Kreisliga, bei mir als ähm, beim Fußball, Mhm. Ein Schiedsrichter hat immer gesagt, ich sehe aus wie Julian Draxler. Ich weiß nicht warum. Also okay. niemand hat verstanden, wie der Typ darauf kommt. Ich weiß, du hast mich gesehen, du weißt, ja. wie ich aussehe. Äh, passt das? Nicht wirklich, oder?
1: Nee, kann ich leider nicht unterschreiben, muss ich sagen. Nee,
0: ich halt auch nicht. Also wirklich, wie der darauf gekommen ist, der hat immer, noch, wenn ich irgendwas verkackt habe, weil so, Mensch, Draxler, Geil. konzentrier dich so, der vom Schiedsrichter aus so, ne? Ja, das nein. Alter, wirklich. Naja, aber Julian Draxler hat, glaube ich, auch nicht so gute Chancen bei der live krone reinzukommen. Aber, nee, weiß das naja. auch nicht. Nee. Ja. Ich probiere es. Ich tue mein Bestes. Ja, wir finden noch heraus, wen du ähnlich ja. siehst. Ja, safe. Mhm. Ähm, hast du jemanden, den du ähnlich siehst? Pff, also wird nee. das gesagt?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Also, ich nee, wüsste ich nicht. Ja. Nee, kein, mir fällt es auch spontan gerne ein. Dein Bruder vielleicht.
1: Ja, das wird wohl manchmal gesagt, aber <lacht> immer eher von der von der Gestik und von der Mimik. Aber ja. nicht vom Aussehen an der Stimme. Sich. Stimme. Ja, und krass. der Stimme, genau.
0: Ja. ja. Naja. Gut, aber ähm, weg davon und weiter zu den harten Fakten. Ähm, und zwar haben wir noch ein paar kleinere News, die wir euch hier präsentieren wollen an der Stelle. Die letzten News des Jahres quasi ähm, sind noch so ein paar Ausblicke auf, 20, äh, auf 2022 dabei. Aber äh, wir starten mit dem Ultra Music Festival. Da hatten wir in letzter Zeit schon oft Line-Up-Veröffentlichungen. Ähm, da kommt auch jetzt nochmal die nächste Ladung hinterher. Und zwar ist das Line-Up für die Resistance ähm, rausgekommen. Diese House und techno Stage, ich weiß nicht, ob es immer eine Stage ist oder ob es so eine ganze Welt, ob es da mehrere Stages gibt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall mhm. ähm, Resistance, ja, die, die Ultrasparte quasi für Techno und Haus. Und da ist ja das Line-up auch veröffentlicht worden. Ja, und da ist halt die große Riege der Techno-Artists und Haus-Artists dabei, um ein paar Namen zu nennen. Adam Bayer, Emily Lenz, Karl Cox natürlich, Camelphat, Boris Brecher, Dom Dollar, ähm, wer noch, Rainier Son Sonnefeld. Nina Kravitz, also wirklich alle, die man so kennt, außer Charlotte De Witt, Die habe ich jetzt nicht gesehen, aber hm, ja, die, die ja, sehe ich. Nicht, aber vielleicht
1: kommt die auch noch auf die Mainstage.
0: Stimmt, kann sein. Vielleicht war die auch da schon drin im Lineups, weiß ich jetzt gar nicht. Nicht ja. mehr in Erinnerung. Doch war sie, glaube ich, oder?
1: Ja, könnte Na, ich tatsächlich sein, aber ja. Also auf jeden Fall hier auch Deutscher, ne? Boris Brecher sehr ja. Deutsch. Deshalb hm. auch der hat es äh, nach dahin geschafft, also der ist auch irgendwie ein Phänomen, ne? Also, ja. wir, wir kennen ihn dann nicht so richtig, weil er jetzt, jetzt nicht komplett unsere Mucke ist. So, ja. aber es ist immer wieder krass, wie, wie erfolgreich und auch wie international der ist mit der Musik, ne?
0: Absolut, absolut, ja, definitiv. Der ist auf jeden Fall hart am Start da auch, beim mhm. UMF. Ja, und das ähm, dann die nächste Edition zum Line-Up fürs Ultra. Es wird auf jeden Fall immer fetter als line -Up. kann man so nur zusammenfassen. Ich bin auch immer mehr Hype irgendwie. Also auch wenn es noch hier Monate dauert, ich freue mich schon, muss ich sagen. Wieder werde ich im Livestream auf jeden Fall wieder dabei sein an der Stelle. Ja. Ja, und dann kommen wir zur nächsten News. Und da geht es um Dylan Francis. Der hat nämlich ähm, in der Vergangenheit immer schon mal auf Social Media, ähm, ist er nicht nur in die Musikszene gegangen, sondern in die ja, Serienproduktionsszene, mit irgendwelchen Comedy-Shows oder ähm, Sitcoms oder was auch immer, ähm, und da kommt erst was Neues. Jetzt hat er nämlich sich mit Fail Army, die werdet ihr wahrscheinlich alle kennen, ähm, zusammengetan, der YouTube-Kanal, der immer Pranks und, äh, Bloopers, irgendwelche Fails halt präsentiert, mit denen hat er sich jetzt zusammengetan, um da eine, ja, Comedy-Serie, ähm, die soll Couch Kings heißen, ähm, zu veröffentlichen, die dann auf deren Social-Media-Kanälen veröff veröffentlicht werden. Ähm, das sind dann irgendwelche Folgen, ich weiß nicht, wie das Ganze aussehen würde, ich habe auch nicht reingeguckt, aber, ähm, ja, Dylan Francis auf jeden Fall versus Fail Army hört sich interessant an. Generell, dass er da so in dieser Szene drin ist, äh, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, aber der kommt mir immer wie ein sehr sehr lustiger Typ vor auf jeden Fall an der Stelle, deshalb überrascht es ja. mich nicht so bei Dylan Francis, oder?
1: Ja, nee, das stimmt. Also wenn es einem zuzutrauen ist, dann wahrscheinlich dem Typen, was wir ja, schon so an stimmt. News hatten und immer gehört haben in den letzten Jahren. Ja. ja der scheint auf jeden Fall ein echt witziger Typ zu sein, deshalb passt es auf jeden Fall.
0: Definitiv, ja. Also da an der Stelle, wer da Interesse hat, bei Fail Army könnte man in der nächsten Zeit Dylan Francis öfter mal über den Weg laufen. Ja, ja. und ähm, damit weiter ähm, zur nächsten News, und zwar geht es zu den Swedish House Mafia. Die ähm, hatten am Wochenende, letztes Wochenende glaube ich, bin ich nicht ganz sicher wann, aber die sollten beim Audacity ähm, Beach Festival performen. Ähm, und äh, das ging dann aber nicht, weil zwei Mitglieder positiv auf COVID-19 getestet wurden. Es wird glaube ich nicht gesagt, wer von den dreien aber ähm, ja, das auf jeden Fall da die klassische Meldung, wo wir uns allen Boulevardportalen anschließen, die sich natürlich auf sowas gerne schmeißen. Äh, der und der ist positiv und so weiter. Ja. Ähm, sind für mich jetzt nicht unbedingt immer die interessantesten News, aber soll mal genannt sein an der Stelle. Ähm, weil es vielleicht für einige von unseren Hörern und Hörerinnen interessant sein könnte. Mhm. Ähm, auch wenn es natürlich klar, also ich muss ja auch zugeben, ich, be ich bekenne mich zu sowas. Ähm, ich höre dann auch hin. Ich finde es halt auch interessant. Klar, irgendwie. Ja, also, was heißt interessant? Es ist halt scheiße, aber es ist ja nicht schön, wenn sich wer infiziert, aber es, es catcht halt, ne? Es catcht mehr als, ähm, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, Marshmallow kündigt Vertrag mit dem und dem, sondern man hört, okay, Swedish Hausmacher positiv getestet. Catcht halt, ne?
1: Ja, ja, das stimmt schon. Aber bei mir, mir geht es ähnlich. Also, ich höre dann auch immer hin, aber am Ende ist es halt. Ja, also wenn dann irgendwas Schlimmeres passiert oder so, also dann wird es ja. interessanter, ne? wenn das irgendwelche Langzeitfolgen oder so hat. So wie beim Josua hast du mitbekommen, oder? Äh, nee, Langzeitfolgen bei dem, oder was? Ja, ja der ist ja wieder jetzt äh, eigentlich durch, ne der ist genesen, ja mhm. ähm, aber der ähm, setzt bis mindestens Jahresende aus, weil er Lungenprobleme hat. Er kann nicht mhm. voll trainieren, deshalb ist er mindestens bis Jahresende raus.
0: Scheiße, okay. Tja,
1: das ist natürlich dann ganz unglücklich gelaufen, ne? wenn dann der oh. ganz, ganz Deutschland auf dich guckt und äh, dann genau der Mann, äh, der sich nicht impfen lassen hat, dann auch noch Langzeitfolgen hat. Ja, also aber, das aber ist ich, schon aufgelaufen. gelaufen.
0: ich höre da, hör da Schadenfreude raus bei dir. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Ja, ich, ich bin da jetzt nicht mal so <lacht> extrem wie, wie glaube ich, äh, die Medien in Deutschland. Also ich mhm. fand es nicht ganz <lacht> richtig, wie mit dem umgegangen wird. Ja, ich ähm, auch nicht. Aber solange es nur so Lungenprobleme sind, die für einen Monat oder so anhalten, dann, dann finde ich es relativ witzig. Wenn das länger ist, dann ja, ist gut. es blöd, weil der ja. halt auch ein extrem für mich auch immer sympathischer viele mögen den auch gar nicht. Für mich war der immer recht sympathisch und ja, auch einfach ja. extrem guter Spieler ist und das wäre dann schon, schon ein bisschen blöd. Ähm, aber für mich bestelle ich das nochmal. Ich weiß nicht, wir wollen jetzt auch hier kein großes Fass aufmachen. Also mhm. haben jetzt die ersten Vereine beschlossen, dass die ähm, den Spielern in ihrer Quarantäne, und also jetzt bekäme ich auch in der Zeit danach, denen wird halt kein Gehalt weitergezahlt, wenn die nicht geimpft waren.
0: Ja, das finde ich das persönlich dann richtig. Voll, ja. ja, Wenn die mhm. die
1: Entscheidung getroffen haben dann, ähm, und dann nicht spielfähig sind deshalb so, dann äh, ist es vertretbar. Aber wie ja. gesagt, ich will jetzt auch nichts groß aufmachen. Aber das war jetzt diese Woche noch. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal kurz angerissen hier mit Josur. Er mm -hmm. ähm, hat auf jeden Fall, also jetzt noch größere Wellen geschlagen. Sogar Tagesschau ja. hatte das Statement von Kimmich gestern gepostet. Also ich weiß nicht, wie das, das... so groß werden konnte, ganz ehrlich.
0: Ich habe nur mitbekommen, ist auch wieder bei Tagesschau, aber dass das ein Kommentar war von irgendeiner Dame, ähm, die sich irgendwie so krass über Ungeimpfte ähm, ähm, ja nicht, nicht lustig macht, aber so also voll. Ähm, die Schuld auf die gewiesen hat, weißt du? Hast du das mitbekommen? Nee. So ein Kommentar, der so: Ich auch nicht bis gestern, aber ich habe dann so einen Clip gesehen, wie der so meinte: Ja, danke, liebe Ungeimpfte. So, ne? Das war dann so ein Kommentar in der Tagesschau. Ja, doch, ja, ja, den, den Einspieler habe ich ein paar mal gehört. Ja, gesagt. genau. Ich nehme ich auch. Ich nehme ich auch. Ja, richtig. Das ist schon ähm, ja, grenzwertig, würde ich mal so sagen. Wenn ja. das dann so in der Tagesschau, oh, schwierig. Aber mhm. ich habe, ich habe letztens auch von einem Freund, ähm, der hat natürlich das nicht realitätsnah, aber ähm, einfach weil das Gedankenspiel in den Raum gebracht was hältst du davon, ähm, dass man quasi, wenn Leute nicht geimpft waren, ähm, einfach äh, die nicht mehr behandelt im Krankenhaus.
1: Ja. Ich
0: ist, ja schon hart, ist hart radikal ähm, mhm. und nicht umsetzbar, selbstverständlich. Und in meinen Augen komplett unmoralisch. <lacht> aber halt eine Möglichkeit, wie man die äh, Intensivstationen, ähm, ja, frei hält. Ne? Also... Hey, oh. Bitte schön, noch... bitte schön, Jens Spahn oder Karl Lauterbach. Vorschlag von uns? <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht, um Gottes Willen. Niemals, ja, aber... Wir haben
1: es aber letztens auch diskutiert, da meinte ich, sollen wir einfach so machen. Also Da haben wir auch schon ein bisschen was getrunken, das war letzte Woche da auf meinem Geburtstag. und dann Bei mir einer, ist das,
0: wenn ich nichts getrunken habe. Dann mache ich mir da ja. was Gedanken. Ja,
1: okay. <lacht> Bei uns entbrannte dann die Diskussion darüber. und äh, Also jetzt nicht so extrem, aber wir haben dann das ja. Gedankenexperiment so gemacht, dass ähm, wir gesagt haben, äh, ja, die werden behandelt, aber sobald dann ein Geimpfter reinkommt in die Intensivstation, dann, ja, ähm, wir können dir jetzt leider nicht mehr helfen. Wir müssen dir jetzt wieder nach Hause schicken. Wir haben nämlich jetzt den Geimpften, der ist wichtiger. So, so mäßig, weißt du? Wenn die, wenn die Kapazitäten ja. da sind, dann können die Ungeimpften, aber sobald ein Geimpfter dann reinkommt, dann wird er rausgeworfen, so quasi. Ja. Ja, das war unser Experiment oder unser Gedankenexperiment.
0: Sehr sadistische Gedanken, die wir auf jeden Fall in unseren Freundeskreisen haben da, an der Stelle. Ja, richtig. Aber, ja, ja kann man halt nicht bringen. Ist halt, also, ist das meine Meinung, aber ja, einfach so vom ja, Gedankenexperiment ist schon, naja. Aber wir schweifen ab. Richtig. Okay, die, wahrscheinlich sind äh, jetzt alle, die gerade zuhören, komplett verstört von uns. Aber, ähm, ja, du teilst auf jeden Fall ähm, meine schwarzen Gedanken an der Stelle. Ähm, ja, waren gut. nur
1: Gedankenexperimente.
0: Richtig, keine Sorge, wir sind keine Psychos, wir machen uns da nur Gedanken drüber.
1: Richtig. <lacht>
0: ja, genau gut. so. Und die Aber, letzten
1: News, was haben wir da noch?
0: Richtig, wir haben jetzt noch bei den letzten News haben wir noch drei Ausblicke auf 2022 quasi. Da geht es nur um nächstes Jahr. Zum einen soll nächstes Jahr im April in Frankfurt das MoMEM eröffnen. Was ist das MoMEM? Das Museum of Modern Electronic Music. Das ist ein Museum, was in Frankfurt eröffnen soll von Musiker und DJ Sven Fett ins äh, inszeniert das Ganze. Ähm, der ähm, bringt jetzt quasi ein eigenes Museum äh, an den Start, wo es ja um die elektronische Musikkultur gehen soll in Deutschland, in allen möglichen europäischen Städten und ähm, generell um die Kultur. Ein eigenes Museum quasi. Hört sich auf jeden Fall super interessant an, finde ich. Ich würde reingehen.
1: Ja, ja stimmt. Ähm, ich habe nur gesehen hier die, die ähm keine Ahnung, der Botschafter ist zu entfett oder quasi, ja. kann das sein? Mhm. Ja. Ja, dann ist es vielleicht mir zu sehr ähm, auf die Ursprünge. Underground. Ja, ja und auf die Ursprünge mh. der elektronischen Musik. Aber ja, es ist trotzdem interessant, muss ich sagen. Ja, mhm. ja klingt schon interessant, das stimmt. Ja. Ja.
0: also würde ich schon reingehen, muss ich sagen. In Frankfurt ja. ist das, also ja, bin ich mal gespannt, weil wie dann die Reaktionen darauf sind, wenn das Ganze am, im April an den Start geht. Also, ja. ja, kann man mal die Augen offen halten, wenn man in Frankfurt ist an der Stelle. Gut. Ja. Und ähm, dann kommen wir jetzt noch zu zwei Album-Ankündigungen. An Und zwar hat zum einen diese Woche Alice in Wonderland, die ja letzte Woche auch eine Single hatte, angekündigt, dass 2020 ihr, äh, Quatsch, 2022 ihr neues Album erscheinen wird. Auf Twitter mit kurzen Worten: There will be an Album in 2022. Das waren ja Worte. Sechs Worte, aber nein, sieben Worte. Aber lang genug, um äh, da große News draus zu machen. Ja, weil sie ist schon einer der größten Artists in der Richtung Trap, dub oder ja, Dubstep eher weniger, aber ja, in der Bass-Music-Szene, ähm, großer Artist und ja, da gibt es dann 2020, 2022 dann neue Musik. Bin ich auch mal gespannt, ich fand die neue Single jetzt wirklich nicht gut, aber ich fand eigentlich meistens ihre Musik ziemlich cool, deshalb bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. Du bist eher weniger hyped, gehe ich stark von aus, ne?
1: Richtig, ich war noch nie Fan.
0: Ja, cool. <lacht> und dann haben wir noch eine zweite Albumankündigung, und zwar vom US-Amerikaner Cascade. Ähm, der will auch 2022 jetzt sein zehntes Album, mittlerweile schon auch krass, wie viel er rausgebracht hat in seiner Karriere, ähm, rausbringen. Ähm, ja, auch er hat getwittert, dass ähm, er 2022, dass 2022 ein neues Album ruft, das war sein Wortlaut, und er ready ist, hat lange gedauert, aber ähm, er fühlt sich jetzt bereit dazu, dass jetzt dann ein neues Album kommen soll, aber auch dafür Cascade-Fans ähm, 2022 könnt ihr euch auf neue Mucke freuen und damit sind wir durch, durch die News dieser Woche Ja und damit auch durch die News dieses Jahres muss man sagen, weil ich glaube, ja. so viel kommt da auch nicht mehr nach, weil auch das war ja diese Woche jetzt nicht allzu spektakulär, was da war, ne?
1: Richtig und wenn irgendeine Breaking News kommt, dann ja, können wir es natürlich noch behandeln, aber dann sind
0: wir natürlich da, klar,
1: ja Gut, ja. dann aber auch noch äh, Musik, ne, diese Woche. Richtig, richtig. Wir haben ja schon immer hier gemutmaßt, es wird immer weniger Musik kommen zum Ende des Jahres. Also es war diese Woche aber wieder gar nicht so wenig. Also nee, jetzt, es, es hält sich echt noch in Grenzen jetzt. Also jetzt kommt noch wohl ordentlich Musik jetzt nochmal die letzten Wochen. Aber wahrscheinlich nach Weihnachten, dann wird es dann endgültig weniger an den Denk Release Fridays. Mhm. Ja, Stimmt der. Ja. Heiligabend ist sogar ein Release Friday, ne? Da <lacht> kommt bestimmt gar nichts. Ja, ist, ist es ist, ist ein Freitag, glaube ich, Heiligabend.
0: Ui, ja, ja stimmt, kann sein, ja. Da kommt ja. also Specials oder so. Ja, ja. Nicht so. Nee, da kommt, Krass. denke ich, auch okay. nichts.
1: Ja, das vielleicht als Randnotiz. Ja, diese Woche haben wir ein bisschen was, über das wir sprechen können. Und das wohl Größte ist ähm, die neue Martin Garrix. Der hatte ja dieses Jahr noch keine Progressive House-Hymne. Also diese typische Martin Garrix Progressive House Sound, den hat er noch nicht gepflegt dieses Jahr. Ähm, aber jetzt doch. Also da kam jetzt zum Ende des Jahres kamen nochmal die, die der, also ich habe schon das Gefühl, da kommt jedes Jahr so ein, so ein Hymnen, so ein festival Hymnen track von ihm. Mhm. Ähm, so auch dieses Jahr, Mattis and Satko waren wieder am Start und auch John Martin. Mattis and Satko hat ja auch schon häufig mit zusammengearbeitet und John Martin, glaube ich, auch sogar mehrfach. Ich kann mich jetzt ja. speziell noch an Higher Ground erinnern. Ähm, war auch so ein Progressive House Ding. Und genau das ist Won't Let You Go, so ist nämlich der Name. Äh, genau in die Richtung geht's auch wieder. Ähm, ja, ich habe äh, eine speziellere Meinung, deshalb würde ich erst dich fragen. Wie findest du es?
0: Ja, also die hatten wir auch schon mal besprochen, als die noch an, noch eine ja, IT genau. war, zusammen mit der Diamonds. Da waren wir beide nicht so begeistert. Ja, ich bin es auch jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also, ich ähm, bin eigentlich Fan von dem, gerade dem Matis und Satko Progressive House Sound, also den feiere ich eigentlich immer, wenn die zusammen eine Collab haben, die drei. Ähm, ja, aber ich weiß ich nicht. Also das ist für mich tatsächlich Wahrscheinlich mit die Schwächste, die die jetzt zusammen rausgebracht haben. Ähm, ja, also ich mich emotional gar nichts. Äh, nichts Mitreißendes irgendwie. Für mich halt wirklich nur so eine Nummer, die man mal irgendwie in so ein Set einbauen kann, aber halt eher so ein Downer ist, der dann wirklich nicht, nichts mitreißt oder so. Ja, klingt halt in den Vocals ziemlich gut wieder. Alles ziemlich atmosphärisch und sowas. Ähm, aber gerade der Drop, der ist wirklich nicht besonders gut, finde ich. Also Ziemlich Standard alles finde ich nicht so besonders gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, ist für mich eher so ein sehr, sehr durchschnittlicher Abschluss des Martin-Garricks-Jahres. Aber jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung. Du hast eine spezielle Ranschein an der Stelle.
1: Ja, dann doch nicht so speziell. Okay. Ja, <lacht> Weil okay. Eigentlich, eigentlich die identische Okay, ähm, ja. Ich dachte, du, du bist da jetzt irgendwie sehr, sehr gegen oder sehr, sehr für. Ähm, ich finde die nämlich auch nur okay. Ähm, ja. Also ich finde die an sich eigentlich wieder ganz gut. Und die ist auch Martin Garrick sich, ne?
0: Absolut. Ja. Man
1: kennt es ja dieses Adjektiv. Ähm, mhm. Also das, man hört es auf, <lacht> auf jeden Fall raus, dass er es ist. Ähm, und der Gesang ist auch gut, hast du auch richtig gesagt. Äh, der Drop ist auch irgendwie. Also, du hast irgendwie, Ich kann es eigentlich nur wiederholen, auch wie du es formuliert hast, mit wahrscheinlich schlechtestem schlechteste äh, Collab von denen Mar äh, Martin Gerricks und Matisse und Sadko. Ja, der Drop will auch irgendwie nicht so richtig abgehen, habe ich das Gefühl. Nein. Irgendwie, nicht so, da fehlt ja so die Power-Up, die sonst hm. so Martin Garrix normalerweise immer haben. Und wenn, dann ist sie, müsste die noch mehr hymnenmäßig sein. Das ist sie dann auch nicht. Dafür ist die Melodie wiederum nicht stark genug, meiner Meinung nach. Ja, deshalb bin ich am Ende auch nur so beim. Ja. Kann man vielleicht mal hören. Ich habe es auch erstmal noch geliked. Aber ich habe die jetzt auch schon fünf, sechs Mal, glaube ich, ganz gehört. Und hm. so richtig gut wird die immer noch nicht. Deshalb, ähm, ja. ja. Also, ich glaube, wir sind uns da beide einig. Eher so ein Set-Ding. Ähm, ja. Bisher als Intro war es immer, ne? In den Garrick-Sets.
0: Kann sein, ja. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Aber ist bei mir auch einer der wenigen. Tatsächlich generell, Garrick-Songs like ich meistens eigentlich immer. Aber die tatsächlich nicht. Ich habe die nicht geliked, tatsächlich. Habe ich auch sehr, sehr, selten eigentlich, dass ich Garrick-Songs nicht like, Aber. Ja, irgendwie nicht. Ich weiß weiß es nicht. Irgendwie catch ich mich einfach nicht. Keine Ahnung. Ich finde sogar die Diamonds mittlerweile besser als die. Und das hätte ich nicht gedacht. Ah, okay, aber das ist
1: krass. Mhm.
0: Ja, keine Ahnung. bin ich nicht so ganz zufrieden. Aber kann, man, kann er sich mal erlauben. Er hatte ein gutes Jahr hinter sich mit einigen guten Sachen. Mit Area 21 und, äh, ja, und der Pressure.
1: Und dem Höhepunkt. Dem äh, EDM Home
0: Office Music Award. Selbstverständlich, ja. Wo er natürlich abgeräumt hat. Richtig. <lacht> ja, richtig klar ja gut, gut. gut. aber es kam, es kam nicht nur neue Mucke von Martin Garrix raus diese Woche sondern auch von David Getter der hat nämlich ähm, jetzt muss mir helfen wahrscheinlich ähm, edm technisch total geschichtsrechtlich ähm, God is the DJ von Faithless neu aufgelegt ist das richtig habe ich das falsch ausgedrückt oder ist es richtig ja ist richtig also, okay mhm. gut also es ist ein ich kenne nämlich das Original ist mir kenne ich halt so aber ich weiß nicht von wann das ist ob das so geschichtsrechtlich ist und so weiter aber
1: ich glaube 1998
0: okay ja also, es hat auf jeden Fall neu aufgelegt und eine neue Version von dem Ganzen released. Und ja, was ist das für ein Style sozusagen? Ähm.
1: Ist, also, irgendwie, ich, also ich würde das ehrlich so beschreiben, einfach, dass das ähm, äh, irgendwie die Vergangenheit trifft auf Gegenwart vom Sound ist. Ja. Also, dieser 90 er Elektro sound trifft so ein bisschen auf, ja, ein bisschen Trance mit drin, ein bisschen Techno mit drin. Ganz komisch ja. auch. Aber hat auch voll die 90er-Elektro-Vibes, so man hört auf jeden Fall, dass Faceless ist. Die kenne ich jetzt speziell auch eigentlich nur hier von, ähm,
0: Insomnia. Ja, ist
1: es hier? Insomnia, genau. Ja. Ähm, und dieses, ich also ich, ich, der Name sagt mir auch was, Aimi also ist bei mir ähnlich. So richtig präsent war es auch nicht, ich müsste auch erst mal nachgucken, was das für ein Song war. Mhm. Scheint auf jeden Fall ein großes Ding zu sein, dass er es neu auflegen kann. Ich bin jetzt aber nicht so Fan, also, ja, nee, 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 ich, ist nicht so mein Style,
0: bei dir auch nicht. Ja. Nee, geht mir auch so. Also, klingt jetzt nicht scheiße oder so. Also, ich finde zum Beispiel jetzt im Gegensatz was, zu dem, was Morten, was jetzt damit Morten jetzt rausgebracht hat letzte Woche, was mir echt nicht gefallen hat, das ist schon irgendwie cool. Also, es klingt alles ganz gut, aber es catcht mich nicht. Also, aber es ist ja diese David Getter elektro sachen die er in letzter Zeit macht, ehrlich gesagt meistens nicht. Deshalb ähm, bin ich da, ist glaube ich nicht das Maß der Dinge, aber klingt auf jeden Fall nach einer Single, die man sich auf jeden Fall gut macht. Na, nach einer guten Neuauflage. Also, klingt auf jeden Fall. Der hat das Original, glaube ich, nicht zerstört, so würde ich es auf jeden Fall äh, zusammenfassen. Aber mich kenne ich trotzdem jetzt nicht komplett. Ich glaube, da sind wir auch relativ einer Meinung, wie es aussieht. Ja. ja. Gut.
1: Sind wir uns Mal bei der nächsten, nächsten... auch einer Meinung? Ja, das frage ja. ich mich.
0: Das frage mich auch, ja.
1: Ähm, das ist die Collab von Galantis und Lukas und Steve ähm, mit der Sängerin Ilira. Die kennen manche noch von der Nummer mit Weiß, Dynamite. Ja. Ist eigentlich eine große Collab. <lacht> auch unerwartet irgendwie, Galantis und Lukas und Steve. Und, ganz, ganz komisch, das Label. Was war das denn? Warum kam das ist Future House Music? Kannst du mir das erklären?
0: Das habe ich nicht gesehen, aber ich kann es ja trotzdem nicht erklären. Äh, also. Keine Ahnung, hä? Hä, aber ich ja. sehe, ich sehe, warte, ist das ein Sublabel von Spinnen? Ich glaube schon. Das okay, war weil das. ich sehe, ich sehe gerade in der YouTube-Beschreibung steht mich Out Now und da mit dem Link zu Spinnen quasi.
1: Ja, ich glaube, die gehören mittlerweile zu Spinnen, weil der Account von denen hat es auch gepostet irgendwie schon. Hä? Aber gestern ich sehe,
0: also auf dem Cover steht unten links einfach nur dieses Spinnen-Logo zumindest.
1: Ja, aber diese Bälle und so oder das, das ist extrem daran angelehnt. Aber warte, ich guck einmal nach. Ich meine, ja, das guck ist mal nach. auf jeden Fall irgendwie komisch von der Labelwahl, ähm, hm. weil es halt kein äh, hier Major Label ist, ne?
0: Ja, also ich dachte, es wäre einfach Spinnen, aber äh, keine mhm. Ahnung, habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Aber einfach vielleicht mal zum Song. Ähm, ja, nee, finde ich nicht geil, <lacht> wirklich nicht. Also Gut ist halt ist halt absoluter Ohrwurm-Ding, aber ist halt, es gibt halt Ohrwürmer, die ich gerne mag und Ohrwürmer, die ich nicht gerne mag und das ist für mich wirklich einfach zu so stumpf, also es zieht sich die ganze Zeit durch, diese Ohrwurm-Melodie versuchen halt einen damit, einen Ohrwurm in den Kopf zu ballern und im Drop, in Anführungszeichen, geht es dann eher so in diese ja nicht Slap-House, aber so in diese sehr kommerzielle Hausrichtung. Man hört beide raus bei der Artist, das muss man anerkennen, ähm, aber es ist nichts für mich, ich feiere es echt nicht, also naja, Vocals nerven mich eher. Mag ich gar nicht. Hat mir echt nicht gefallen. Habe ich mehr von erhofft auf jeden Fall. Ja, ja. mal gucken, ob jetzt hier die große verschiedene kommt.
1: Naja, nee, wir sind dann sehr identisch unterwegs. Das trifft es ja. eigentlich super. Also ich war auch ziemlich enttäuscht, weil ja, ich, ich dachte, ja. das könnte wohl ganz cool werden. Aber es ist eher nervig als cool. Ja, das war nichts. Und das war wahrscheinlich die Nummer, die am meisten Potenzial hatte für mich diese Woche. Ja. soviel ähm, ja, so viel zum Sorgen. Es ist anscheinend nicht auf Futures Music, aber es ist schon frech, wie ähnlich das aussieht. Ja, gut, okay, du, ich, okay, du warst also einfach guck grade, Ich, hatte ich guck gerade. Ich habe nämlich
0: gerade auch extra grade, nachgeguckt, bin steht auch bei Spotify als Labelquelle quasi. Mhm. Hat, haben sie dich haben sie dich in das Licht geführt an der Stelle.
1: Ja, naja, also das ist schon frech, wie, wie ähnlich das aussieht. Ich such, ich, <lacht> versuch mal, ich versuch mal hier ein Beispiel rauszufinden. Mach ja, du schon mal weiter hier.
0: Okay, Ja, ja, da haben wir noch eine, die auch relativ groß war diese Woche, und zwar eine Collab von Sam Feld, ähm, zusammen mit Rita Aura, einer großen Singer-Songwriterin aus dem Pop-Bereich. Ähm, die haben uns gemeinsame Single rausgebracht mit Follow Me. Ähm, ja, und da ist wieder der Sam Feld-Sound ähm, und ich finde nach langer Zeit wieder eine Sam Feld-Nummer gut, weil die hat mir gut gefallen. Gute Vocals bleiben gut im Kopf, auch ein sehr ordentlicher Drop. Ähm, alles wieder sehr kommerziell ähm, ausgelegt natürlich, aber das ist bei Sam Feld ja jetzt nicht unüblich, sag ich mal so, bei dem erwarte man jetzt keine krassen Drops oder sowas, sondern fröhliche Hausmucke und genau das ist das. Ähm, wirklich gutes Samfield-Nummer, muss ich sagen, mit Abstand die beste von den Großen, die wir jetzt diese Woche hier ähm, besprechen. Ich finde die wirklich sehr, sehr ordentlich, habe ich auch geliked. Hat mir gut gefallen, das Ding.
1: Ja, okay, so gut finde ich die nicht, aber ich finde die auch ganz gut und ähm, es klingt für mich auch nach einem Hit. Ja. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die ja, so ein paar Millionen Streams auf jeden Fall macht und auch vielleicht im Radio läuft, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ähm, hat Potenzial eigentlich durchzustarten, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Ja, wirklich gute Nummer. Kann man so ja. sagen. Ja, und dann gut, haben wir noch ein paar kleinere Releases, oder wolltest du noch was sagen? Habe ich dich unterbrochen gerade?
1: Nee, nee, du kannst den Übergang auch machen. Okay. Alles gut.
0: Ja, ja da gab es natürlich auch noch ein paar kleinere Sachen, die man nennen kann, ein Armin van Buren Presents Rising Star Remix zu seiner eigenen Single zusammen mit Susanna Home With You ähm, dann für mich das Lowlight der Woche <lacht> Slender featuring Dylan Matthew Love Is Gone, super starke Single ähm, Chester Remix was ein beschissener Remix also <lacht> unfassbar, hast du das gehört? ja ich hab die geliked was? nein, ja. also wirklich nicht Bitte nicht. doch
1: irgendwas war daran cool nein, ähm,
0: oh Gott Henry,
1: nein das hatte ich, ich den dachte, Sound. Ich dachte, wir uns
0: jetzt einig diese Woche. Das ist der Schock, nee, das das hatte das den,
1: den Sound von 2011. Ach du ähm, Und den fand ich ziemlich geil irgendwie. Also der eine Sound im, äh, im Drop, der erst ein, zwei Sekunden später einsetzt, der ist geil. Deshalb habe ich die auch erstmal geliked. Ich finde es eigentlich irgendwie. Ich kenne das Original nicht, ne, keine Ahnung. Eieiei. Ähm, ei, ei. okay. Also ich finde die, find die eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt auf Dauer hören kann, aber so einen Sound habe ich länger nicht mehr gehört.
0: Ist jetzt nicht zeitgemäß, aber es ist abwechslungsreich. Mhm, okay. Ja, das schockiert mich schon, ehrlich gesagt, ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ja gut, vielleicht, wenn du das Original nicht kennst. Ich habe halt das Original auch sehr, sehr viel gehört, muss ich ehrlich sagen. Achso, okay, krass. Ja, hör, hör dir vielleicht mal das Original an. Vielleicht änderst du dann deine Meinung, kann ich mir vorstellen. Ja, weil ich finde, es wird echt ein bisschen verunstaltet. Also ich finde es echt nicht geil, aber... Ja, aber findest du nicht,
1: dass der Drop ähm, Oldschool-EDM klingt, so wie Red Lights oder so damals von Tiesto?
0: Ja, schon, aber es passt nicht zum Song, überhaupt nicht Ja, okay, also das als, kann als, sein Als Remix echt nicht geil, finde ich Aber das waren bis jetzt diese ganzen Remixe, die davon. Da kamen ja gefühlt 20 Remixe raus zu dem Song Und ich fand die alle irgendwie kacke Ich weiß es nicht, vielleicht liegt es auch daran Aber ja, keine Ahnung, wenn man den Sound vielleicht für sich sieht ist es vielleicht okay, aber ich fand als Remix echt beschissen, tatsächlich, fand ich echt nicht gut Okay, das ist die große Meinungsverschiedenheit auf jeden Fall diese Woche. <lacht> krass, okay. Da hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Dass du damit du um die Ecke kommst, naja, okay. Schön. Muss ich, muss ich jetzt gerade ja. erstmal hier durchstehen, den Moment. Hör mal so lang ins Original rein. Das will ich gleich echt noch wissen. Dass, also das aber krass. ich gerade. Okay, pass, und hat sich nicht passt nicht.
1: Passt nicht zum Song. <lacht> <lacht> Siehste? Siehste, passt nicht, oder?
0: Ja, ah, scheiße, okay. Na krass, okay. Naja, aber gut, der Sound natürlich gut. Den kannst du natürlich trotzdem geil finden, aber... Gut, dann sind wir wenigstens da eigentlich. Finde ich gut. Na <lacht> gut, Krass. Ja, gut. Mhm. naja, okay, weiter geht's. Ähm, dann gab es noch diese Woche Musik von Monocule, dem Nicky Romero Alias, zusammen mit Lamas. Ähm, Your Eyes heißt das Ganze. Fand ich auch überraschend, schwach tatsächlich für einen Monocule-Song. Ähm, dann Two Colors mit neuer Musik zusammen mit Georgie Keller, Feel It Too. Um, neue Mucke von Dubdocs, die haben sich mit Ofenbach zusammengetan, auch interessante Collab. On My Shoulders heißt das Ganze, fand ich auch gar nicht so schlecht, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Gute Radionummer wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, dass sie zündet, ehrlich gesagt, würde ich nicht ausschließen. Um, mhm. Dann ja. mal wieder Rehab-Musik natürlich, zusammen mit Mr. Easy und Wafia, I Wanna Run Away. Um, dann Frank Walker und Moti haben sich zusammengetan, zusammen mit Shy, I Wonder, da die neue Single. Dann wieder Progressive House von Sick Individuals featuring Jason Walker. All these things heißt das Ganze. Das habe ich tatsächlich geliked, fand ich sehr, sehr, sehr geil wieder. Ich mag halt auch diesen Sick Individuals Progressive House Sound, den feiere ich einfach, weil die auch immer sehr, sehr starke Vocals dabei haben, finde ich. Und das ist das hm. auch wieder, finde ich.
1: Habe ich I auch okay. geliked, ja, passt. Ja,
0: ja, fand ich auch wieder sehr stark das Ganze. Dann ähm, aus meiner Gang, ähm, Nora Impure, auch da wieder eine neue Single. <lacht> wahrscheinlich vermutlich die letzte des Jahres ich mal, mit Sign of the Times. Auch das wieder sehr interessant, tatsächlich. Keine Standard noran Pure Nummer, wieder ganz neue Richtung. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber deutlich trauriger als sonst. Also sonst immer sehr chillig und entspannend einfach. Die ist sehr, sehr melancholisch mit so Piano, im sehr, sehr klassisches Piano im Drop. Super mhm. experimentell die Nummer. Also ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Eine Seite finde ich es cool, andere Seite komplett depressiv. <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, Interessant. Hast, hast du es gehört? Nee,
1: ich höre da mittlerweile nicht mehr rein, sorry. Ja, kein Problem. <lacht> Alles gut. <lacht>
0: ja gut. <lacht> ähm, dann gab es, äh, die hast du noch eingeschrieben, sehe ich gerade, Dirty Palm, Featuring Benix mit Legacy. Ist das dein Top-Track oder warum hast du ihn so nee, dass ich...
1: Ja, kann man so sagen. Ist einer, den ich, den ich geliked habe. Ich äh, okay, habe ja. ja schon, glaube ich, auch häufiger im Podcast gesagt, dass ich Dirty Palm feiere. Das ist der klassische Sound, entweder man feiert oder man feiert es nicht. Ist eigentlich so aggressiver Future House. Mhm. Aber in dem Fall ist es geil. Deshalb fand ich wieder ganz gut. Okay. Und ähm, wertet meine Woche so ein bisschen auf.
0: Ah, okay. Ja. Muss ich auch noch reinhören. Habe ich gar nicht reingehört, ehrlich gesagt. Dann ähm, die neue Vintage Culture. Zusammen mit Leftwing und Cody. Featuring Annabelle England. Coming Home heißt das Ganze. Und dann der nächste aus meiner Gang. Ähm, Kirby hat die neue rausgebracht. Ähm, noch ein Clubtrack zum Jahresabschluss. Mit Satisfying. catch mich allerdings deutlich weniger als der Rest, den er vorher gebracht hat. Ähm. Ich bin ja großer Kirby-Fan eigentlich. Ähm, hat auch ein starkes Jahr hinter sich, finde ich. Aber Satisfying, weiß ich nicht. Also ist halt ähm, auch wieder super experimentell. Ähm, mit so, ein, so Drums, so ein bisschen Jungle Terror-Mathic. Ähm, klingt das Ganze, aber da, das mag ich eigentlich gar nicht so. Den Style, ehrlich gesagt, ist auch hoffentlich nur ein Ausprobieren, was in die Richtung angeht. kam auch auf Help Deep, ganz komische Labelwahl auch dafür, für den Sound eigentlich. Ähm, auf Oliver Heldens Label. Aber es hat mir nicht wirklich gefallen, muss ich echt zugeben. Also enttäuscht von Kirby, von meinem Kirby. <lacht> ja, ne. Ich fand die auch ehrlich, nicht gut, nein? Glaube ich, glaube ich, ja. Ähm, ebenso wenig die Yellow Claw EP, die rauskam, The Black DeLorean Project. Da sind sie zu ihren Wurzeln zurückgegangen und haben wieder Oldschool Trap gebracht. Ja, teils ganz cool, teils wirklich nicht so geil, finde ich. Aber da für den Oldschool Yellow Claw Sound eine EP rausgekommen. Ähm, Retrovision ähm, auch er hat abgeräumt bei unseren Home Office Awards. Ähm, auch er hat eine Single mit äh, Miracle noch rausgebracht zum Jahresende. Ähm, auf seinem eigenen Label Time Machine oder Time Machine, wie das heißt. Ähm, mhm. Auch wieder sehr Houseige Richtung. Ähm, aber eine Mischung aus diesem Future house Style von ihm und Bass Wieder cool finde ich. Retrovision liefert. Aktuell auch ja. wieder. Ja.
1: Ich feiere es auch wieder, muss ich sagen. Ja. Also ich finde es auch sehr geil. Ich habe dazu noch ein ziemlich random Bild. Ist mir mhm. grade, ich habe gerade noch mal hier nebenbei reingehört. Ja. Ich feiere ja immer, dass die Sounds so wechseln. Ne? Ja. Also, dass da immer ein Sound einsetzen so Ich frage mhm. mich auch mal, wie kreativ man sein muss, um solche Songs zu produzieren. Und ja. da kam gerade das Bild im Kopf, wenn Retrovision mal so eine Live-Show gibt, mit so Live-Instrumenten. Wenn <lacht> <dann> er da steht, <lacht> wie so ein... Äh, <lacht> nee, ich meine, wenn, also, wenn jeder quasi ein Instrument spielt und ja. er dann steht da wie so ein... Ähm, wie heißt das nochmal? <lacht> Dirigent. Ja genau, wie so ein Dirigent und dann jetzt der und dann der und dann das ja. und dann das und dann jetzt wieder du, jetzt du, jetzt du so, weil das Tempo auch so hoch ist das okay, stelle ja. ich mir ziemlich witzig vor so, ja, das dieses, Bild, dieses Bild muss man sich mal in den Kopf rufen wenn du die nächste Retrovision hörst
0: Das, das stimmt, aber, aber dann nicht mit so Instrumenten sondern mit so Leuten, die so an, an Knöpfen stehen und er zeigt dann so auch ja. das wäre schon, ja. wär schon interessant ja, oder er, ja. macht halt alles, er macht halt alles selber ich, Ja, ich weiß so sind so die
1: Songs sind nämlich immer aufgebaut bei dem ich glaube du musst sehr kreativ ja, sein
0: das stimmt, aber mich erinnert das gerade an, kriege ich gerade voll Kindheit-Flashbacks, ehrlich gesagt. Hast du Tom und Jerry geguckt früher?
1: Ja, wohl, aber ich habe da kaum Erinnerungen dran.
0: Okay, ja, weil ich war groß, großer, großer Fan von Tom und Jerry früher, extrem großer. Ähm, und ich erinnere mich gerade an äh, eine Szene, wo Tom, ähm, die Katze, irgendwie, der, der hat es der irgendwie verkackt. Das war so eine Orchester-Szene, wo so ein Orchester gespielt hat. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext. Aber irgendwann hat, sind einfach alle. Orchester mit, äh, er war Dirigent und es sind alle Orchester, ähm, ähm, wie heißt es, alle, äh, ja, mir fällt das Wort nicht ein, äh, Musiker, richtig, alle ja. Musiker. Ach so, ähm, ein schwieriges ja, Wort, ja. Ist so, total schwierig, ja, also, was war da denn los? Naja, <lacht> äh, alle Musiker, also ich glaube, weil Jerry da irgendwie unterm Boden ähm, irgendwas initiiert hat, sind alle in, mit, so, mit so Löchern im Boden verschwunden, also nach und nach sind alle Musiker quasi verschwunden, sodass Tom irgendwann alleine da stand und quasi das ganze Orchester alleine machen muss, dann von, von Geige nach Klavier gerannt ist und alles quasi selber gemacht hat. Ähm, das hat mich gerade daran erinnert, deine Idee, ehrlich gesagt. Ich habe gerade richtige Kindheitsflashbacks. Kennst du das? Oder, ähm, ja, klar. Das einfach... Kennst du es echt? Nein, also
1: ich, die Szene, die du beschrieben hast, nicht konkret, so, okay. aber ich kenne das, wenn man, wenn man auf einmal so Kindheitsflashbacks hat, ja, ja, okay. nach irgendeinem ja, ja. Anlass. Ja,
0: ja, ja krass. Ja, da war es auf jeden Fall. Ja, die fand ich sehr, sehr geil. Die Szene hat mir sehr viel Spaß gemacht als Kind und heute wahrscheinlich auch noch. <lacht> ja gut, aber. <lacht> ja, gut, da ähm, sind wir wieder ein bisschen abgeschweift in die Richtung. Aber komm, ja. wir machen jetzt mit den letzten Tracks hier zu Ende. Ähm, und zwar Sonderling hat noch eine neue mit Breng. Ähm, was heißt Brenn, Henry, auf Deutsch? Äh. Brechen. <lacht> Na, fast. Bring. Also Bringen.
1: Ach so, ach so, ja gut, macht Sinn. Ja. Sehr, 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 sehr schwierig
0: auch. Ein, ein Buchstaben verändern. Oder die meinen irgendwie diesen, es gibt auch so einen Verkehrsanbieter da irgendwie oder sowas, aber glaube ich nicht. Äh, naja okay. ja, auf jeden Fall ähm, gab es noch eine neue Salvatore Gadachi, das ist für mich das, das weirdeste Release der Woche Can You Speak English? Was war das? Ich weiß nicht, was das war also ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, ich habe es nur bei ihm bei Insta gelesen ähm, was, was ist das? Es gab kein Video dazu, sonst sind ja die Videos, finde ich, immer spektakulär an seinen Singles, mhm. aber was das musikalisch ist, ich habe keine Ahnung also das ist das Gefühl, so dachte er hat sich eine Stunde hingesetzt und da so ein Beat gebastelt, aber ist, was ist das? Also, ich verstehe es nicht, was das ist. Also, ich kann da nicht hinterblicken. Also, ich verstehe nicht, was Salvatore Ganacci da wieder macht, aber der Typ ist eine Legende für mich, deshalb ähm, bin ich gespannt auf das Video, falls eins kommt. Weil hm. nur für die Musik weiß ich nicht, was das sein soll. Aber naja, gut. Na,
1: mir geht's ähnlich. Ich, ich weiß auch nicht, was das war.
0: Keine Ahnung, gut. Auf jeden Fall, da sehr verwirrt von der ganzen Geschichte. Ähm, dann noch ähm, aus dem härteren Bereich Sub-Zero Project mit Rave Culture 2022. Ähm, ja, und dann äh, geht es schon in den Pop-Bereich über, da kam auch nicht mehr so viel diese Woche, aber da wollte ich unbedingt noch nennen, ähm, super starke Pop-Single Astrid S und Dagny mit Pretty. Ähm, mega Nummer, finde ich. Also, weiß ich jetzt schon, wird wahrscheinlich großer Ohrwäum bei mir werden. Ähm, starke Pop-Nummer wieder. Ähm, und ähm, ein Weihnachtssong von Tom Walker, der auch relativ erfolgreich ist in letzter Zeit mit For Those Who Can't Be There. Ähm, ja, sehr starker Weihnachtssong auch, finde ich. Den wollte ich auch noch genannt haben. Ähm, davon welche gehört, von den beiden?
1: Mm, ja, die Astrid S, aber nur ganz kurz. Und in dem Moment hat, mich, hat es mich nicht gecatcht.
0: Ja, okay. Ja. ja, und dann waren das die Songs, die sonst noch so groß waren. Jetzt ist noch die Frage, haben wir noch Top Tracks die wir noch nennen wollen an der Stelle? Ich lasse dir da den Vortritt. <lacht> ähm, nee, ich habe eigentlich die positiv hervorgehoben, die ich geliked okay. habe. Ja, ja, bei mir gab es noch zwei, die ich noch hervorheben wollte, ähm, und zwar die Lost Kings zusammen mit Mod Sun ähm, mit so einem Rapper Rock Rapper, ich weiß nicht, so diese, dieses Crossover, ja. was es da oft gibt ähm, Broken, on, Broken in all the right places kam raus diese Woche Mega Nummer fand ich, also sehr, sehr cool, sehr fröhlich cooler Sound, so Elektro mit diesem Rap, Rock vermischt, ähm, fand ich sehr, sehr cool also könnte auch was für dich sein, ich glaube in dem Style magst du auch gerne solche Tracks kannst du vielleicht mhm. mal reinhören Vielleicht wird es feiern. Ähm, er ja, mein Bruder hat mir
1: die gezeigt übrigens. Ah, ja, okay. Also der, ja. der fand die auch gut und hat mir die gezeigt. Ich fand ja. die eigentlich auch ganz gut, aber ich weiß noch nicht, ob ich die like. Ja, ja, okay.
0: Ja. Er weniger feiern wird es auf jeden Fall. Die nächste, <lacht> die ähm, ja, von, okay. Cloud, von Cloud, meinem Underground-Künstler an der Stelle, ähm, der hat auch zum Jahresende nochmal eine EP gebracht, auch ganz anders als das, was er vorher gemacht hat. Jetzt ist plötzlich Industrial Techno geworden. <lacht> Überhaupt nicht mein Genre. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht hören. Aber ähm, ich finde den Sound trotzdem extrem geil. Wenn er wenn live kommt, glaube ich schon, dass das ziemlich nice ist. Ja, vor allem die Deep Inside, äh, die jetzt rausgekommen ist diese Woche, ähm, die äh, hat schon einen sehr, sehr geilen Sound. Also ähm, Ist halt wieder dieser, ähm, ich kann es nicht oft genug sagen, es klingt immer so ein bisschen nach Halo finde ich. Aber noch ein bisschen geiler, noch ein bisschen majestätischer irgendwie. Es klingt schon sehr geil, finde ich. Also der Drop by Deep Inside ist schon ein sehr, sehr fetter, cleaner Techno-Sound. So, ich glaube, gerade für Techno-Fans ist es schon sehr, sehr geil. Ich werde es wahrscheinlich nicht hören, aber einfach da nochmal die Empfehlung. Sehr geil. Am Montag irgendwie rausgekommen oder so. Aber du mhm. hast, du warst natürlich auch direkt Feuer und Flamme an der Stelle, ne?
1: Absolut, ja, richtig. Ja, gut. Ja, ich habe sogar reingehört. Oh,
0: krass. Extra für mich oder was?
1: Mhm. Aber Ich habe ja, also ich teile es, ich habe nicht also nicht die Positivität, sondern die, der Halo-Vergleich oder den Halo-Vergleich ja, habe ich direkt also, gedacht.
0: Ja, der passt, mhm. ne? Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Aber also ich finde es jetzt ja auch nicht richtig Scheiße oder so, ne? Aber ja, Ja. Aber halt. Ich kann es mir so nicht anhören.
0: Ja, ja, nee, ich glaube ich auch nicht. Aber ja, dann sind wir da auf jeden Fall. durch, was Musik angeht, diese Woche. Und dann kommen wir jetzt zum Schlussteil hier unserer Folge. Und zwar kam vor, ja, wann war es? Äh, Eine Woche circa, ne? Ähm, ja. Kam der Spotify-Jahresrückblick raus. Wieder große Wellen geschlagen, in tausenden Insta-Stories zu sehen. Und ähm, alle vergleichen den miteinander. Ja, und ähm, wir haben es bis jetzt nicht getan. Wir haben den bis jetzt nicht miteinander vergleicht, unseren Spotify-Jahresrückblick. Und das kann natürlich äh, das kann natürlich nicht so bleiben. Ne?
1: Richtig. Deshalb wollen wir in unserem Abschlussparty in der Folge mal schauen, wie so unsere Spotify-Jahresrückblicke waren. Ähm, ja, und da wollen wir, würde ich sagen, zu Beginn einfach mal auf diese Slides gucken, die Spotify ja. einem dazu Die harten Fakten von unserem Jahr. Genau. Ähm, wo? Wie kommt man da am besten drauf? Ist immer ein bisschen verwirrend hier. Mhm. Jahresrückblick
0: 2021. Hashtag Spotify SpotifyRapped. Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen, was du da für Statistiken hast und was deine meistgehörten Songs sind, vor allem. Auch wenn wir sagen müssen, nächste Woche machen wir noch unsere Jahresreview. Da präsentieren wir dann noch unsere Lieblingssongs und so weiter. Deshalb werden wir jetzt hier noch nicht so viel verraten, welche welch wir dann wirklich am besten fanden und sowas. Da werden wir dann den Fokus auf nächste Woche legen, aber. Wir kommen ja, können ja trotzdem mal drauf gucken, was unsere meistgehörten Songs und so weiter waren. Ja, aber erstmal gucken wir auf die Story ähm, von Spotify und vergleichen da mal. Ähm, mhm. Was ist denn hier der erste Fakt, ähm, den Spotify uns da präsentiert hat? Ich versuche gerade drauf zu kommen. Dieser aber... Film, ne? Ach ja, der Film. Ja, was, ja. Ist, dein, was ist dein Song im Vorspann?
1: Ähm, mein Song im Vorspann ist Holding On von Ian Dior.
0: Okay. Passt so, ganz gut,
1: würde ich sagen. Ja,
0: bei mir ist es Pressure von Martin Garrix. Ja, geht. Aber zu düster
1: für den Vorspann. Finde ich, sagen. ich nämlich
0: auch. Im Vorspann passt es nicht so. Nee. Ja, geht. Ähm, okay. Weiter geht's. Dann,
1: was kam als nächstes? Ach ja, der Song, der spielt, wenn du im strömenden Regen deine Liebe gestehst. Hä?
0: Bei mir ist es der Song, der spielt, wenn du ein uraltes, rachsüchtiges Wesen besiegst. Ist das unterschiedlich? Scheinbar. Ah ja, ja. okay. Okay. Bei, also mir, bei, bei mir ist es kämpferisch, bei dir ist es äh, romantisch.
1: Mhm. Und bei mir passt sehr gut, es ist Only Wanna Be With You von Post Malone.
0: Ja, das passt auf jeden Der Fall. Passt,
1: also passt auch perfekt. Wie mich. die Faust und aufs Auge. Und so. Ja,
0: und bei ja. dir, was war's? es? Rachsüchtiges Wesen besiegen? <lacht> bei mir, ich hätte es irgendwie mit so einem Hardcore electro song gerechnet, aber es ist Crash and Baron von Maggie Lindemann. Ein Rocksong, ähm, also
1: ja, okay. Oldschool-Rock,
0: ja. aber passt auch. passt auch, muss man sagen, wenn man den Song kennt. Ähm, Übrigens, total äh, das interessante Story zu dem Song. Ähm, ich habe oft ja schon mal, so, wenn ich im Auto mit Freunden oder so rumfahre, dann äh, so Mucke laufen und den Song haben irgendwie, also die meisten, die da mitgefahren sind, wenn der kam, meinten die, ey, was ist denn das denn für ein Song? Der ist ja voll geil. Wie heißt der? Okay. Den like ich mir mal. Das, hab ich, das ist ein bisschen verstörend für mich, weil es irgendwie ein relativ standardmäßiger Rocksong eigentlich ist, aber irgendwie feiern die den alle. Mhm. Äh, also ich feiere den auch, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass der so raussticht. Aber das ist ein Fun Fact für so Song. Vielleicht fühlst ah, okay. du ihn auch extrem, kann auch sein. <lacht> Wer weiß? Crash, ja. Crash and Burn von Maggie Lindemann. Die ist, dann ich, dann auch sag nicht, mir so jetzt nichts. glaube ja. ich, glaub ich gar nicht so unbekannt. Ich weiß gar nicht, wie, ob der gezündet ist oder so. Keine Ahnung. Hm. Naja, aber ähm, wir machen mal weiter mit dem Film, ne? Aber bei mir
1: kommt dann hier der Song, der spielt, wenn du ein uraltes rachsüchtiges Wesen besiegst.
0: Ah, okay, warte, dann guck ich mal weiter. Nee, bei mir vielleicht kommt dann.
1: Auch, vielleicht hast du auch übersprungen. Weil bei mir kam es ja vorher.
0: Ja, warte, ich guck mal. Ja.
1: Und bei mir ist der Song, den ich da benutze, um das Wesen zu besiegen, perfekt. Kennst du Victory von Two Steps From Hell?
0: Nee. Hör rein, du kennst es. Doch, ich kenne es. Das ist, dieses, ist das dieses äh, Filmmusik-Ding auf YouTube?
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: Ja, ja doch, kenne ich.
1: Das passt perfekt,
0: ne? Ja, das passt ja echt perfekt bei dir. <lacht> Krank. Du hast ja voll den guten Soundtrack. Meiner ist jetzt, äh, mittelmäßig bis jetzt, würde ich sagen.
1: Hast du deinen äh, Liebesong noch gefunden, oder?
0: Ja, ich guck gerade. Nee, bei mir, ja. kommt direkt das, bei mir kommt direkt das rachsüchtige Wesen. Ich habe wohl keinen okay. Song, der zum... Ey, ich habe voll viele, die dazu passen, zu diesem Regen. Ich hab, das, ich hab einen relativ traurigen Musikgeschmack eigentlich. Mhm. Aber naja. Egal. Ja, ich habe auf jeden Fall noch, was, glaub ich, ne? Ja, ich habe das mit dem Dance Battle. Ähm, der Song, der kommt, wenn du ein Dance Battle gewinnst. Oder sowas. Ähm, das ist Problems von Don Diablo. Ah, okay. Das weiß ich nicht. Also,
1: nee, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Nee, nee. Bei
1: mir aber genauso ein Flop ist Pressure von Martin Garrix.
0: Und wobei, also bei welchem?
1: Nee, bei der Kategorie. Da kannst so. du auch nicht richtig zu, nee. zu abzappeln.
0: Nee, echt nicht. Naja, gut. Ja, mittelmäßig die Kategorie, würde ich sagen. Aber es gibt ja noch mehr Fakten hier, ne? Ja. Ähm, da jetzt sind kommt.
1: Wir... Ah, die Minuten, die wir gehört haben.
0: Ach ja, genau. Ja. Boah, da wirst du wahrscheinlich wieder alles wegfetzen. Ich bin in meinem Freundeskreis tatsächlich über dem Durchschnitt ähm, mit, soll ich revealen? Ja. 28.143 Minuten.
1: Oh okay, ich bin in meinem Freundeskreis unterdurchschnittlich mit 62.000 Minuten. Alter,
0: was ist los mit euch? Ist ja krank. Also,
1: mein Bruder hat mehr und werde noch mehr. Ich glaube, noch ein paar andere Freunde, wir uns hatten mehr. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall auch verschlechtert von 70.000 auf 62 runter. Ah, ja.
0: ja, ich habe mich verbessert. Also, ich bin von 21.000, glaube ich, auf 28.000 hoch. Süß. Ja, finde ich auch. Sehr <lacht> sehr süß, ne? Nee, keine Ahnung, irgendwie also ich glaube, das Gr Höchste, was ich gehört habe, war 40.000. Ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber ihr hört krass viel Musik. <lacht> das ich sagen. Oder wir hören krass wenig Musik. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ja das kann sein. Ja. Was naja. ist die nächste? Ach hier, dein Top-Song in diesem Jahr. Hey, aber guck mal, ich da ganz kurz hat? noch.
0: Bei mir sind es ja. trotzdem 80% mehr Musik als, der, als die anderen Hörer in Deutschland.
1: Ja, ja, bei mir 95 halt, ne?
0: Ja, das ist schon krass. Also Du hörst schon sehr viel, muss man sagen. Ich glaube, da bist du eher der positive Durchschnitt.
1: Ja, ja, das kann schon sein. Aber wahrscheinlich sind da auch viele, die halt nur so einen äh, Account ja, einen haben einen Account und den haben. kaum ja, nutzen. Ja. Das ist das Problem. Ja, so wie meine Mutter. <lacht> Gut. Im Familienabo ist sie mit drin und hat, glaube ich, die, die seit zwei Jahren sagt die du musst mir irgendwann mal zeigen, wie Spotify funktioniert. Ich so, das ist nicht so schwer. Es gibt nur ein paar Tasten, mehr musst du nicht machen. Ja. Nee, nee, ich muss das erst lernen, dafür muss ich mir Urlaub nehmen. Ja. Sowas oh, kommt dann immer.
0: Ja, Klassiker.
1: <lacht> Deshalb, die hat halt seit zwei Jahren und glaube ich einen Song mal abgespielt. Ja. Solche Leute.
0: Ja, okay, solche Leute, wie deine Mutter. Perfekt.
1: <lacht> Dann, Top-Song in diesem Jahr und wie häufig gespielt?
0: Ja, äh, wie häufig gespielt wird es mir sehr wahrscheinlich sehr voraus sein, weil das habe ich selten bei Songs, dass ich die wirklich komplett krass abhöre. Ähm, hatte ich letztes Jahr auch nicht und vorletztes auch nicht, aber ja. Was ist der Top-Song? Top das ist jetzt schon krass. krasses. Oder wir sollen sollen wir von fünf runterzählen quasi? Die Top-5. Weil da werden ja auch die Top-5 präsentiert, ne?
1: Ja, können wir auch, aber wie viel Mal hat er einen Top Platz 1? 28 Mal. Nur das. Ä ähm, oi, okay. Ich habe 81.
0: <lacht> ja, krass. Ja gut, aber in improvisation zu, zu der Zeit, die du Musik gehört hast, macht es eigentlich Sinn.
1: Ja, das stimmt, aber einfach ein Kollege oder einer von meinen besten Kollegen, der hatte 116 Mal seinen Song.
0: Juhu, das ist auch krass. Und
1: der hat, glaube ich, irgendwie nur 12.000 Minuten oder so. Aber der 116 Mal diesen einen.
0: Heftig. Ja, aber 28 kommen auch we sehr wenig vor irgendwie. Ich weiß es nicht. Ja, voll. Ich, ich frage mich auch immer, wie, wie, wie die das quasi mit reinnehmen. Ich habe das Gefühl, ich habe den viel öfter gehört, ehrlich gesagt. Aber naja. Ja. Wir können ja mal von unsere Top 5 Songs. Was waren unsere Top 5 meistgehörten Songs in diesem Jahr? Runterzählen. Mhm. Ähm, willst du anfangen mit Platz 5?
1: Ja, Platz 5: Problems, Don Diablo. Du gerade schon erwähnt? Äh, ja, jetzt ja, bei richtig? Mir. Ja? Ja, bei, bei, mir bei mir auf Platz 5.
0: Bei mir kann ich jetzt schon verraten, auf Platz 4. Problems von Don Diablo. Interessant auf jeden oh. Fall. Bei uns beiden in Krass. Top 5. Krass. Heftig.
1: Ich weiß nicht, ob es da so viele Überschneidungen gibt eigentlich. Nee. Aber gut
0: ist schon interessant, ja. Bei mir auf der 5 auf jeden Fall Cloud mit äh, Virus. Ähm, das ah, war nicht, den habe ich
1: nicht drin. Um nee, überrascht mich jetzt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Aber ja, nee, der ist bei mir auf der 5. Äh, vom letzten Jahr oder so, glaube ich, eigentlich. Aber ja, habe ich gerade gra am Anfang des Jahres mega viel gehört. Passt auf jeden Fall auch. Was ja, bei dir auf, okay. was bei dir auf der 4? ähm, Fischer, Just Feels Tight
1: krass, okay. tatsächlich der, hat ja, der ist ja noch gar nicht so alt, ne? ja, das stimmt,
0: ja, krass mhm.
1: ähm, und bei dir auf der 3?
0: bei mir auf der 3, ich gehe davon aus dass der bei dir ganz woanders sein wird, ähm, Martin Garrix featuring Tough Low, Pressure auf der 3, bei mir
1: krass. ja, das ist, äh, der 81 mal gespielte bei mir
0: ja, hab ich, ich habe schon fast vermutet, das ist Platz 1 <lacht> bei dir, krass, also Martin Garrix ja. gehörte Nummer von dir, Pressure Heftig auf jeden Fall. Warum haben
1: wir zwei von fünf gleich?
0: Heftig, ne? das, ja, ist, das schon mal ist
1: echt sehr seltsam.
0: Ja, da aber ich nicht drauf gekommen. Ich auch nicht, ehrlich gesagt, aber ist doch ist schön, versöhnlich.
1: Dann Platz drei bei mir. Ich bin mir relativ sicher, dass du die nicht mit drin hast. Man kann auch sagen, so zu 100% sicher. Mhm. Uh, Heart of Courage von Thomas Bergensen.
0: Nee, was ist das? Hör mal kurz rein. Okay, warte kurz. Du kennst es. Heart of Courage Okay, warte, muss ich jetzt reinhören Heart of Courage
1: Ist ein Riesenhit, kennt jeder auf der Welt Thomas Bergensen Mhm, genau <lacht>
0: Ähm Okay, das ist wieder Two Steps from Hell Ich bin, ja, richtig. bin sehr verwirrt
1: Ja, absolut, zu Recht Was zum Teufel,
0: klar kenne ich das, aber Warum ist das okay. der okay. <lacht> Und warum hast du denn das auch abgespielt War das irgendwie für ein Projekt oder so? <lacht>
1: Es ist irgendwie ziemlich, ja, ich weiß nicht, ist irgendwie unangenehm. Äh, ist erst bei mir auf Platz 3. Ähm, sagt auf jeden Fall, dass wir viel Zeit in FIFA investiert haben. Weil bei Pack Openings, wenn Packs geöffnet wurden, ne, okay. da lief dann im Hintergrund epische Musik. Und das Lied lief dann teilweise eine halbe Stunde am Stück, je nachdem, wie lange das Pack Opening ging. Also <lacht> wir haben dann eine beliebige Icon bekommen, und ähm, also eine Ikone ne, im Spiel, eine Legende. Und äh, da gibt es 100 im Spiel. Und Lass wir hatten eine Liste von 1 bis 100 und sind von 100 bis 1 die abgegangen, also die schlechtesten zuerst. Und im Idealfall ging das dann halt eine Stunde lang, ne? bis wir bei Platz 1 <lacht> angekommen sind. Platz 1 ist nie geworden, die beste Karte haben wir nie gepickt, aber teilweise waren wir sogar mal in den Top 10 unterwegs. Ja, und dann lief das Lied halt eine Dreiviertelstunde am Stück. Ne?
0: Lass mich raten, du hast ähm, das deshalb nicht in die, also ich weiß nicht, ob ich habe es nicht gesehen bei dir, aber du hast es nicht in die Instagram-Story gepackt, deshalb, weil es ja so unangenehm war.
1: Äh, ja, nee, nicht nur <lacht> deshalb, aber ähm, war ein Mitgrund, ja, also das, da bin ich jetzt nicht stolz drauf, muss ich sagen. Das, ja, das sagt das nur, ist, wie viele Packs wir in FIFA öffnen.
0: <lacht> Krass, okay, das ist eine sehr interessante Story, aber das fühle ich auf jeden Fall. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr auch so Kandidaten habe, ich muss mal durchgucken gleich, aber warte, ich gucke jetzt mal durch. Ähm, so, so Ich habe immer so Trash-Songs gehabt auch, generell, auch die letzten Jahre, ich habe immer so Songs, die mir richtig unangenehm waren in meinen Top 100 drin, so weit mhm. oben tatsächlich nicht, aber ich glaube dieses Jahr auch nicht, aber ich habe ganz oft irgendwie so komplette Trash-Scheiße da drin, weil ich die einfach so oft angemacht habe irgendwie, weil die halt witzig <lacht> sind, aber das habe ich dieses Jahr gar nicht, glaube ich.
1: Naja, so wie ich 2018 Doggy auf Platz 5 hatte von Katja Krasavitz. <lacht>
0: ja, ich hatte letztes, letztes Jahr irgendwie diese, ähm, diese habe ich dir, glaube ich, mal von erzählt, von diesem, nee, das hätte dieses Jahr sein müssen, nee, Quatsch, ist es aber nicht. Äh, nee, ich hatte immer so, so Parodien irgendwie. Ich hatte Jan Böhmermann, diese Rap-Songs hatte ich teilweise Achso, mal da drin, -hmm. Das so richtige Scheiße halt, weißt du? Oder ähm, Helge Schneider Katzeklo. Hatte ich eine Zeit lang einfach da drin. Ja, <lacht> Ist schon, naja, gut. Aber ich glaube, wir gehen mal zurück hier. Wir haben ja noch kurz ein paar Plätze, ne? Ja, genau. Ähm, dann komm, mach, mach du es zu Ende deiner Liste auf Platz 2. Äh,
1: Platz 2 ist Holding On von Ian Dior. Ah, okay. Warte mal, ich guck mal nach, von wann der ist. Der ist auf jeden Fall aus dem letzten Jahr. Habe ich aber im Frühjahr. Ich glaube, den habe ich einfach extrem lange gehört. Es könnte Anwärter sein auf längster Part in meiner Playlist oder längste Zeit. Mhm. Ähm, könnte tatsächlich sein. Der ist von November 2020. Okay, gar nicht so alt. Aber der ging das ganze Frühjahr durch. Ist aber zwei. Also habe ich, warte, Zusammenfassung. Platz 5 ähm, war, was war das jetzt? Problems. Ja, so Dance Pop mäßig. Ne? Future House mhm. ein bisschen... Platz 4 Tech House. Platz 3 epische Musik, Platz 2 <lacht> US Rap und Platz 1 düstere Dance Musik. Ja. das zu sagen, das spiegelt meinen
0: Musikgeschmack wieder. Düstere Dance Musik nicht unbedingt, aber der Rest eigentlich schon. Ne? <lacht> du bist auch so ein epischer Typ, deshalb. Ich mir es auch immer Absolut. vor, wenn du das Mikro anmachst, dann läuft äh, dieser Two-Straps vom Helmbucke da.
1: Ja, das stimmt, Ja, das habe ich so <lacht> einprogrammiert hier. Ja, genau. Ja. Was hast du denn
0: auf. Warte, also was fehlt jetzt noch? 2 äh, und 1 fehlen bei mir noch. Drei, drei war ja okay. Pressure bei mir. Dann auf der 2 ah, ja. wird sich wahrscheinlich überraschen. Ähm, ist aus letztem Jahr oder vorletztem sogar, ich bin mir nicht ganz sicher. Midnight Kids mit Run It, featuring ähm, Annika Wells. Ist ja wahrscheinlich kein Begriff. Sonst muss man rein und vielleicht, nicht. vielleicht kennst du den, ich weiß nicht, ob er den kennt, ehrlich gesagt. Aber ich finde die richtig geil. Ich habe die vor allem im in der ersten Jahreshälfte rauf und runter gehört. Ich weiß nicht warum, aber der wird nicht langweilig, der Song. Ich kann, der nervt mich einfach auch nicht auf Dauer. Deshalb, ich habe den das ganze Jahr über in sehr, also wirklich stabil einfach gehört. Und das ganze Jahr über, krass, also habe ich bei keinem Song, glaube ich, so, dass ich den stabil geil fand. Ähm, ja, Midnight Kids mit Run It. Ähm, hast du reingehört? Kennst du den? Oder kannst du den von mir irgendwie schon oder so? Ich glaube, ich habe dir nie davon erzählt, oder?
1: Mm, nee, nee, kenne ich nicht. Nee, keine Ahnung. Ja. Ein bisschen wie ein Popsong aus dem Jahr 2009.
0: Ja, ja nee, das, okay, das ist böse ausgedruckt, muss man ehrlich sagen. Ja, <lacht> ja, ich
1: finde den ja nicht schlecht, aber das
0: klingt ja. irgendwie so. Ja, ist halt so, so Pop, Dance, ja, irgendwie sowas. Ein bisschen 90er, 80er Vibe noch dabei. Ja, Finde ich irgendwie geil, die Nummer. Mm -hmm. und ich auf könnte Platz von
1: Hannah Montana sein.
0: Okay, das, das lege ich jetzt eher negativ aus, muss ich sagen. Sag mal, sag mal Freundchen hier. Ja,
1: okay, mein und Hün dann Platz 1.
0: Ja, mein Platz 1. <lacht> ähm, von dem war ich weniger überrascht. Ähm, Sideways von Elenium. Habe ich Ach so, ja, okay. eigentlich fest mitgerechnet ehrlich gesagt. Aber ja, da ist es auch. Millennium und Norco mit Valerie Bussard mit Sideways. Ja, mit Abstand wahrscheinlich. Der meistgehörte Song von mir in diesem Jahr. Ja,
1: Unglaubliche 28 Mal.
0: <lacht> ja. ja mit so, von so viel Abstand kann dann da nicht die Rede sein. <lacht> das <ist> echt, aber <lacht> Ja, gut. Ja. Das Wahnsinn unsere Top 5. Bei mir, warte, jetzt muss man auch zusammenfassen, genau wie bei dir. Bei mir auf Platz 5, also... Ähm, düsterer äh, Sound mit Cloud mit Virus. Passt zu mir. Problems mhm. mit Von Don Diablo, ähm, Future Houseig Danzig. Martin Garrix Pressure, wieder düster. Ähm, Run It Midnight Kids, äh, fröhliche Pop-Dance-Mucke. Und dann Ilenio mit Sideways, mitreisender Future Base. Passt auf jeden Fall zu meinem Musikgeschmack, würde ich sagen. was du rausgekommen. Ja,
1: würde ich auch sagen. Ja,
0: ja, Das stimmt. Ja, und sonst... Was Vielleicht. haben wir
1: noch hier? In der Story ist da noch irgendwas Interessantes, ja, Playlist, ich hätte, wissen ich, wir?
0: Ich hätte jetzt sonst noch gesagt, was die Playlist angeht, hast du da noch irgendwas, was du noch total nennen wolltest an meistgehörten Sachen, die irgendwie interessant sind noch von unseren meistgehörten Songs? Jetzt im Rest, im ähm, Rest der Playlist von den Top 100 quasi?
1: Ja, ich habe allgemeine Beobachtungen.
0: Ja, okay, hau mhm. raus.
1: Also ich habe äh, hab die richtig ausgewertet hier, ne, meine Top 100. Oh. Wir mussten nämlich für unsere ähm, Datenanalyse, für unseren Datenanalysekurs aus meinem Studium, ja. brauchten wir ähm, Statistiken, die, mhm. wo wir dann so die prozentualen Anteile und so berechnen mussten. Ja. Da habe ich mit so einer Statistiksoftware meine Songs eingegeben, mit Veröffentlichungsdatum, also Monat und ähm, Genre, um nachzuschauen, wie die Aufteilung ist, wie viel, welche Genre ich am häufigsten habe, wie viel Prozent, wie viele Künstler, also welchen Künstler ich am häufigsten drin habe ja. und welcher Monat am stärksten war. So mäßig, ne? Mhm. Ähm, was meinst du? Wie ist meine prozentuale Aufteilung an Genres?
0: Ja, welche was Genres, so? Genres gibt es denn? Also hast du selber ausgewählt immer quasi, oder? Die äh, ja, genau.
1: Also okay. ich habe äh, nicht von Spotify oder so, dass der ja meistens schmutz diese Genres, deshalb ähm, einfach ja. selbst, so wie ich es einschätze. Was ja. sagst du so von der Verteilung?
0: Hast du Dance als Genre genommen?
1: Äh, ja. Ja, habe ich. Dance-Pop, ja.
0: Ja, hätte ich eigentlich... Ja. Dance-Pop ist auf jeden Fall sehr weit oben, denke ich. Und... Ich das noch hier? Bestimmt. Und Tech-House und Future-House wahrscheinlich auch.
1: Ja, das richtig. Ähm, Tech-House, 33%. Krass. Jeder dritte Song. <lacht> Heftig. <lacht> ähm, das liegt nämlich daran, dass, ähm... 50% gefühlt von allen Liedern sind aus meiner Tech-House-Playlist. okay, krass. Gibt mir ein gutes Gefühl, weil die Tech-House-Playlist, die höre ich nur beim Lernen. <lacht> oh.
0: Ja, okay. Hast du auf jeden Fall gut, ähm, gut abgeliefert dieses Jahr, was ähm, bildungsmäßig angeht. Ja,
1: deshalb sind auch nur 50% der gesamten Lieder aus dem Jahr 2021. Das ist auch irgendwie ein bisschen ernüchternd, weil das spricht nicht fürs Jahr. Nee, das stimmt. Ähm, also, die ganzen Tech house sieder die kommen alle aus äh, 2018, 19 und 20. Mhm. Ähm, deshalb das vielleicht eine Erkenntnis, die interessant ist. Äh, ja, und dann habe ich halt, äh, glaube ich, 28% Future House oder so. Irgendwo da um ja. die Ecke. Also, das doch noch. Liegt aber auch daran, dass das Ganze voll ist mit Don Diablo-Album. Ne? Also, mhm. das ist äh, überall da vertreten. Es, sind, es ist halt kein klassischer Future House. Äh, dieser klassische melodische Future House, ähm, der ist halt deutlich weniger geworden. Pop hatte ich noch wohl ein bisschen. Dance Pop, genau. Ähm, sonst wenig vertreten, also sonst so ein paar Genres, die weniger vertreten waren. Äh, und Meisterkünstler, ich weiß gar nicht, was hatte ich jetzt äh, in den Top 100? Ja, ich glaube sogar Don war es am Ende, weil mhm. die ganzen Albumsongs da drauf waren. Kashmir hatte ich auch einige Albumtracks drauf. Und sonst, ich weiß nicht, hast du noch eine irgendeine Beobachtung bei dir, dass du irgendwie feststellst, dass du jetzt einen Genres deutlich mehr gehört hast dieses Jahr oder so? Eigentlich so dann? Oder Nee, nee gar, gar nicht.
0: Eigentlich nicht wirklich. Also tatsächlich wieder ziemlich viel Pop und Dance-Pop. Irgendwie mehr als letztes Jahr gefühlt auch, tatsächlich. Aber sonst, wieder irgendwie alles durcheinander bei mir. Ähm, ja, bisschen mehr Future-Bass aller la Elenium-Style. Ja, aber sonst, alles durcheinander wieder tatsächlich. Aber passt. Welche Musiker haben dich gegrüßt? Welche? Ach so, <lacht> ähm, warte. <lacht> Also welche, mit denen ich auf jeden Fall nicht zufrieden war, das weiß ich. Ähm, okay. Alan Walker hat mich gegrüßt. <lacht> <lacht> Geil. Das ist natürlich die Ironie des Schicksals. Bringt uns wieder zusammen. Alan Walker. Ja. <lacht> Mann, ey. Perfekt. Naja. Ähm, und ähm, Ed Sheeran und <lacht> David Guetta und Emma Steinbacken. Ja.
1: Oh, okay. Das sind aber vier.
0: Ja. Vier, ja. Du, du weniger.
1: Ja, ich hatte nur zwei. Oh, äh, ich okay. habe Kungs. Kungs hat mir Grüße dagelassen. Nett, auf jeden für Fall. Für Never Going Home. Ja. Und äh, Felix Jähn für <lacht> den
0: Mesto-Remix zu seinem Song. Da ja, Felix das habe ich auch. <lacht> das habe ich auch. Bei David Getter. Ja, ja. Der hat mir gedankt für seinen ähm, Azar-Remix zu Let's Love.
1: <lacht> Perfekt. Das ist schon geil.
0: Naja, cool. Ja. Ja, gut. Dann äh, haben wir das auch, ähm, aber wir kommen zu unseren Lieblingssongs, also was die Meinung zu unseren Lieblingssongs abgeht. Also wir können ja auch vergleichen, ob das dann passt. ob das Bei mir nämlich nicht unbedingt, ehrlich gesagt, überschneidet sich nicht mit meinen Lieblingssongs, äh, von denen, ja. die ich am meisten gehört habe. Sprechen wir nächste Woche nochmal ein bisschen drüber. Aber wir können ja nochmal kurz hier die Story zu Ende machen, bei unserem Jahresrückblick. Haben wir da noch irgendwas, was da weiterging? Warte, ich gucke gerade, ah, hast du noch irgendwas, wofür du dich schämst in deinem Top 100? Achso, okay. Ja das, ja, das ist schon noch interessant. Ich gucke nochmal weiter. Also,
1: ich habe interessant habe ich noch Losing It, das ist auf Platz 38. Das ist das dritte <lacht> Jahr in Folge, dass es in den Top 50 ist.
0: Okay, ja.
1: Also, dafür schäme ich mich nicht, aber ist interessant. Mhm. Ich habe hier äh, James Newman, Embers, äh, habe ich in den Top 50. nicht, ja. ESC-Song. War okay. Nee, aber ist interessant, ESC-Song, ne? Ja. Äh, habe ich sonst, mhm. ja, ich glaube, äh, Platz 3 ist schon mein größtes Charme, so.
0: <lacht> Kann ich verstehen. Der ist aber auch, mm. der, ist auch sehr, der ist schon sehr, schon peinlich, <lacht> der ist schon sehr peinlich. Das muss man schon ganz klar sagen. <lacht>
1: ja, <lacht> äh, ja. das stimmt.
0: Vielleicht für dich relativ peinlich. Ich schäme mich nicht dafür, weil ich nach wie vor dazu stehe. In bad habits. <lacht> Boah. Ja, ja, ist bei mir auf 30, 40 oder irgendwie da in die Richtung. Ja. Verdammt oft gehört. Ähm, ich hab sonst nichts. Ich guck gerade auch nochmal weiter.
1: Also meine Jungs von fronten mich für Only Wanna Be With You von Post Malone Platz ja. 14.
0: Ich feiere den auch nicht also so.
1: Weil es einfach nur ein ganz normaler Popsong ist. Mhm.
0: Kann man auch machen, ist okay. Habe ich auch. Ich habe auch einige sehr normale, auffällig normale Popsongs da drin. Ähm, sonst nicht viel Unangenehmes, wie die letzten Jahre. eigentlich Letztes Jahr hatte ich ganz viel Unangenehmes, was ich hier, glaube ich, auch verlesen habe. aber vielleicht Na, Bei mir um... geht es auch. Nee, bei mir tatsächlich nicht. Nee, geht. Ja,
1: ja dann haben wir es zu den Songs. Können wir nochmal in der Story, was haben wir denn noch? Wir können ja bei den anderen die Quiz machen lassen, diese drei Fragen.
0: Die äh, du, oder? Ja, stimmt. Ja. Zwei Wahrheiten und eine Lüge. Ja, stimmt. Das ist, auch eine, das ist eine gute Idee, warte. Aber hier mit den Vibe-Check. Hast du den Vibe-Check eigentlich bekommen? Der kam bei mir noch vorher, deshalb. Also, was, was für eine Stimmung deine Musik hat. Äh,
1: ja, 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 stimmt. Mhm.
0: Da, den, was fa hast du da? den fand ich nämlich überraschend zutreffend. Warte, es kommt jetzt. Ich weiß nur, dass ich da komplett... Also es trifft es wirklich... Exakt, also so würde ich meinen Musikgeschmack beschreiben. Ähm, wenn Spotify nicht für mich gemacht hätte. Das ist schon sehr gruselig, finde ich. Aber warte, es kommt jetzt. Deine Audio-Aura. Ja, hier. Deine Musik, Top-Musikstimmungen sind wehmütig und euphorisch. Das trifft halt exakt, ja. finde ich. Also es ist halt perfekt. Das trifft einfach. Und bei dir?
1: Äh, bei mir ist es ein Riesenanteil aufmunternd. Okay. Und äh, kleiner Anteil intensiv. Weiß ich jetzt auch nicht, aber.
0: Was heißt, das heißt ein. Kleiner und äh, großer Anteil. was halt?
1: Du hast ja halt diese Grafik da unten.
0: Hä? Ich verstehe die Grafik nicht. Was soll die denn darstellen? Ja, ach, die, die ja, Farben.
1: Ist... Ja, genau. Mhm.
0: Alter, das ist ja riesiger Anteil wehmütig bei mir.
1: Boah, bist du ein trauriger Mensch. Ich bin Mensch. wirklich ein
0: trauriger Mensch. Alter, das ist ja riesig, der Anteil. Und ein ganz kleiner Euphorisch. <lacht> das ist ja richtig traurig. Hä, aber der, ist, der verändert sich auch bei mir. Also wird mal ja, größer so. und kleiner. Hä?
1: Ja, ich verstehe den auch nicht so ganz. War jetzt auch nicht so Fan von der Rubrik.
0: Nee, ich auch jetzt nicht so. Weil so wemütlich ist du denn? eigentlich die Musik dann tatsächlich doch nicht. Aber die sind ja, top 100. Was hast du ja, Genres? Was meinst Wie viele Genres hast du gehört? Wie viele Genres? Warte, kommt jetzt? Ich, die Story, Story nach. durch. Bei dir, vielleicht sagst du erstmal zuerst, weil bei mir ist es noch nicht da.
1: 116. Ich bin ja auch. Also Genres uh. sind irgendwie, irgendwie Quatsch dabei bei ja, Spotify. Aber
0: tatsächlich. 118 ist bei mir. Ja. Gut. Welche sind deine Top-Genres? Moment. Ähm, Platz 1 Progressive House, Platz 2 Dance Pop, Platz 3 Slap House, <lacht> mhm. Junge, genau. Platz 4 Bass House, Platz 5 Future Base. <lacht> okay. Ja, Ach, okay. Naja, passt.
1: Bei mir Electro House, Klassiker, ja. bei mir auf der 1. Mhm. Dance Pop, okay. Slap House, ich bin ja auch riesig. Hab <lacht> Wir haben mehr beide Slap House gehört. auf der
0: 3, finde ich auf jeden Fall gut. <lacht> Die sind ja Platz 4
1: Progressive House und Platz 5 Tropical House, bin ich auch voll drin.
0: <lacht> ja, okay, hat, das hatte ich aber letztes Jahr auf der 1, glaube ich, sogar, Tropical House. Also die Genres sind halt kompletter Quatsch, kann man so mal ja, sagen. Ja, absolut. Was kam denn noch? Ah, Quiz und dann
1: noch die Top-Künstler, das sind, glaube ich, noch so die interessanten Sachen, ne? Ja,
0: genau, ja, das Quiz, ähm, kommt das nächstes, oder?
1: Ja, ich glaube schon, wie gut kennst du dich selbst, wir spielen zwei Wahrheiten und eine Lüge.
0: Okay, let's go, lassen wir den anderen Mal spielen.
1: Ja. Okay. Dann soll ich dich fragen? Ja, mach mal. So, erste Aussage. Ist auch gut, die Aussage. Release Radar ist die Spotify Playlist, die du am meisten gehört hast.
0: <lacht> äh, <lacht> ja, die habe ich auch, die Aussage. Tatsächlich.
1: Okay. Dann ah, Phrasenmäher ist der Podcast, den du dieses Jahr am meisten gehört hast. Ähm, Damit kannst du viel anfangen, ne? Total, ja. <lacht> Und Sonderling ist Du, nee, du hast am meisten Musik von Sonderling gehört. Mhm. Das sind die drei Aussagen.
0: Release Radar, Phrasenmäher und Sonderling. Ja, dann stimmt äh, Release Radar auf jeden Fall. Das ist, denn, mhm. was ist die zweite ähm, Aussage dann? Der Podcast, den du am
1: meisten gehört hast. Phrasenmäher. Ja, Fußball Podcast ja. mit Kai Traumann.
0: Dann stimmt der Podcast noch. Weil Sonderling kann eigentlich nicht stimmen. Richtig. Cool. Mhm. Ja, krass. Okay, und bei dir? Bei mir ist auch ganz komisch wieder. Ähm, der Podcast... Du weißt ja, ich bin nicht großer Podcast-Hörer. Ähm, ja. Der Podcast, den du am meisten gehört hast, FOMO, was habe ich heute verpasst? Ah ja. Ah ja, okay. Gut, interessant auf jeden Fall. release Radar ja. ist die Spotify-Playlist, die du am meisten gehört hast. Und die Musik von Elenium taucht am häufigsten in deinen Playlists auf. Ich glaube, das mit dem Podcast stimmt nicht. Ähm, mal gucken. Ich weiß es selber nicht mehr. Ähm, ich glaube, das stimmt fast.
1: Also, ich habe recht, oder? Ne, ich weiß
0: noch nicht. Es kommt noch nicht. Warte. Hä? Es kommt die Auflösung nicht. Der will mir die Auflösung nicht sagen. Was soll das? Eben kam das. Schade. Ja, warte. Wir müssen es noch ein bisschen spannend machen. Kam, kam, noch sonst, kam noch eine zweite Frage. Nein, oder?
1: Äh, ne, ich glaube nicht.
0: Okay, die Lüge ist der Podcast. Das ist richtig. Das stimmt nicht. Gut. Hey, gut. Welchen habe ich denn dann am meisten gehört? ich, ich habe eine Vermutung und die Vermutung wäre super unangenehm, wenn die stimmt, aber okay, wir machen mal weiter nein, nein nein, okay, ja gut, ich muss es jetzt ja, komm, ja, es ist unangenehm aber ich muss es jetzt leider verlesen ähm, mir wurde die Wahrheit nämlich revealed der Podcast, den du am meisten gehört hast, was glaubst du?
1: die, die im Homeoffice
0: <lacht> ja. ist das richtig? ja, das ist richtig <lacht> perfekt, das ist auch unangenehm also ich, ja, ich, 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 ich höre natürlich jeden Abend auf unseren eigenen Podcast. Arrogante Sau. Nicht arrogante Sau, ich, ich höre mir einfach selber gerne zu. <lacht> <lacht> ja, nee, also es kommt halt so, ähm, ist natürlich unangenehm, ist, wenn man selber einen Podcast macht, ähm, aber man fast keinen anderen Podcast hört, dann ähm, ja. ist ja am meisten gehört der Podcast der eigene, weil man natürlich mal reinhört und so reinskippt, okay, klingt das alles, ist das richtig mit den Spuren, ist es gut aufeinander eingestimmt? Oder zweite Möglichkeit natürlich, dass ich einfach wirklich jede Folge einfach höre, weil ich sie gern höre, weil ich mm. weil ich uns so geil finde. Kann ich auch sein, aber da kann ich sie ja für sich selber entscheiden. Ja. Ach ja, unangenehm. Schön.
1: Absolut, ja. Okay, und dann noch die Top Artists, dann müssen wir noch eben. Ja, genau.
0: Ähm, wo waren die jetzt? Einfach letztes Slide, das ist ja alles in der Alle in letzte, Sicht. okay. Okay, ja. Dann hauen wir du deine Top Artists raus.
1: Also ich vermute deine Top Artists. Okay, ähm, ja, weg los. Illenium, Offer 1. Äh, richtig? Ähm... Cloud auf der 5?
0: Alter, voll gut, aber es ist die 4. Die 4? Kirby auf der 5? Nee, auf einem anderen Platz. Gar nicht drin? Der ist auf einem anderen Platz. Achso,
1: 3? Ja. Okay. Ähm... Puh. Vier, na, nee, so viel hast du... Kashmir vielleicht, wenn du ja. das Album gehört hast? sehr gut,
0: ja. Auf der 5?
1: Auf der, Alter, okay. Und auf der 2...
0: Würde ich vielleicht überraschen.
1: No, Nora on Pure.
0: Nee, Don Diablo. Ach so. <lacht> Tatsächlich. ja Don, Krass. Don Diablo auf der 2. Hätte ich auch nicht mitgerechnet, aber ist so. Krass. Okay, warte. jetzt muss ich... Da war ich ganz schön gut. Ja, warst du echt. Ja, stimmt. Krass. Also, mal gucken, ob ich bei dir genauso gut bin. Ich fürchte nicht. Ähm, auf der 1... Eins...
1: Alles alles erratbar.
0: Ja. ja, definitiv. Ja, auf der 1... Ähm... Ja, Don Diablo hast du eben schon gesagt, ne? Ja, genau. Ja. Ähm... Auf der 2 Kechmir?
1: Ja, nee, falsche Platzierung.
0: Schade. 3? Ähm, ja, genau. Mhm. Ähm, boah, wen liebst du denn noch so? Ähm, retro Wien mit drin vielleicht? Nee, nee. Schade. Ähm, Ian Dior auf der 4.
1: Ja, guter, guter Tipp, aber auch nicht mit drin.
0: Mhm, krass, okay. Ähm,
1: ist auch schwieriger, aber...
0: Ja, ist, bei dir ist echt ein bisschen schwierig, ja. Ist, ist, das, ist das Future House noch dabei, irgendwas?
1: Ja, ja, ein Mann schon.
0: Hm. Dirty Palm?
1: Nee, nee, nee.
0: Boah. Größer. Größer? Ja, so ein hm. Sonderling kann es eigentlich auch nicht sein.
1: Nee, nee, nee.
0: Hm. Mike Williams auf der 4. Richtig. Uh. Stark. Crazy. Da haben wir, warte, wie viele? Drei haben zwei wir. Zwei und fünf fehlen. Okay, zwei und fünf fehlen. Boah, wer sind zwei? Hm. Thomas Bergensen. <lacht> ja, nee, nee, ähm, zum Glück nicht. Zwei Martin Garrix.
1: Nee, auch gar nicht mit drin. Okay, rein
0: ja, schade. Hm. Schwierig, ne, bei mir? Ja, schwierig. Ja, komm mal raus. Ich weiß es nicht. Die zwei ist Afrojack. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gar nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was herkommt. Krass. Und fünf Kaigo. Oh,
0: okay. Ja, okay. Macht aber doch auch Sinn eigentlich. Kaigo vielleicht schon noch, oder?
1: Weil du die die haben halt beide ihre eigenen Playlists, ja, die ich höre, ne? Ja, ja,
0: okay. Ja gut, dann das Deshalb,
1: wenn ich dann da mal einfach drei Stunden die Playlist von denen höre, dann habe ich aber auch ordentlich Songs von denen gehört. Mm. Ja, das stimmt. Das ist es wahrscheinlich. Deshalb, alles Künstler, wo die eine eigene Playlist bei mir haben, ja. die Top 5. Ja,
0: crazy. Ja, ja, das war er, unser Jahresrückblick. Ich bin zufrieden mit deinem Jahresrückblick, muss ich ehrlich sagen. Finde ich, find ich ja. gut. Ich habe damit gerechnet, so. In dem Sinne, meist, mit den meisten Sachen. Außer Thomas. Ja, ich Thomas kannte Bergen. bei
1: dir ein Paar Jahre nicht. ja nicht. Der war natürlich gro ziemlich großer Random, das stimmt. <lacht> ähm, aber ja, Sideways überrascht mich jetzt auch nicht. Deine Künstler scheinen mich auf jeden Fall auch nicht überrascht zu haben. Ja, nee, da hast du ja, perfekt geraten, okay. muss
0: man echt sagen. Außer Don Diablo, crazy. Ja. Ja, gut. Dann, dann, dann ähm, wäre das, glaube ich, ne? ist das, genau. Dann können wir nächstes, nächste Woche ähm, bleiben wir dann auch ähm, bei dem Thema mit Jahresrückblick. Wir reden so ein bisschen über das letzte Jahr und so weiter, ähm, was da musikalisch passiert ist, über unsere ultimativen Lieblingssongs, ähm, können wir da nochmal ein bisschen genauer drüber reden, welche wir dann wirklich am besten fanden und welche nicht nur Spotify uns sagt, was wir am besten fanden. Ähm, ja, du dann nächste Woche nochmal mehr. Aber das war es ja. mit der letzten regulären Folge des Idiom Homeoffice für dieses Jahr. Wir hören uns nächste Woche dann wieder und dann wahrscheinlich noch ein paar Tage später zum ähm, Jahresabschluss und ähm, ja, wir verabschieden uns für diese Woche. Ich bin raus. Adieu. Ciao, ciao.